1: plus. ...para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans. Todo lo que tiene un buen fin de semana. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: ...quédate en casa. I say homeboy. Quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. No saca muchacha. Yeah, porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my god, oye, cuidado, Ese virus no falla. Quédate en casa. Que por tu bien, como el coronavirus, no te metas el lío.
3: 43 minutos de la mañana, la que limpia no está, la que está no limpia, y como usted no limpia, deje todo como está. Bueno, esa es una frase célebre que habla de la sedado de una manera jocosa, pero hoy nuestro tema central tiene que ver con cómo afectamos nuestra salud y dañamos el planeta con el exceso de químicos en los productos de, en los productos de protocolos de bioseguridad. Así que no quiere decir que no lo hagamos. Vamos a ver cómo es que debemos hacerlo para no afectarnos y no afectar al planeta. Muy buenos días, bienvenidos a M Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Los acompañamos hoy hasta las 10 de la mañana, así que vamos de una 7 y 43.
4: Para que trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso desea sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar sin dedos al pasar Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia,
5: no las
4: apariencias El cuerpo es solo una estuche Y los ojos la ventana
6: de nuestra alma Mira
4: la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale.
7: Lo que
8: hay adentro es lo que vale, diría Andrea Echeverry en esa canción que se llama El Estuche. Una canción maravillosa que se convierte en un clásico y que hizo parte de un DVD, un desconectado que grabaron aquí en la ciudad de Bogotá, que se llamó Relucientes y Rechinantes. Y bueno, ¿qué, qué tiene que ver esto con los daños al planeta, la salud, por el exceso de protocolos de limpieza, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy en, en Blue Jeans? Pues resulta que en medio de este desconectado, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago decidieron hacer una decoración un poco particular, cogieron ¿no? todos esos plásticos esas tapitas de botella, muchas cosas recicladas y decoraron, hicieron con esto una decoración muy especial y un ambiente diferente para este DVD en el que tuvieron grandes invitados como el vocalista de Suede León Larregui y bueno, otros más que estuvieron por ahí como Catalina García, como Goyo hecho Keep Town, bueno, la vocalista de Messie Perine y bueno, esta versión de una canción maravillosa de Aterciopelados, el estuche para empezar en Blue Jeans hoy.
3: Por un cuerpo escultural ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Bueno, hola Simón, buenos días Saludo a Mauricio Quintero, a Malena Estupiñán y a Luis Carlos Rueda que estamos, pues todos estamos con ustedes acompañándolos bien? esta mañana Aquí estamos, <risa> Así, buenos
9: días Muy bien Las
4: el cuerpo es solo una estuche Y los ojos la
1: en una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
10: En un columnista nos contó, traigo una columna de la República de Alfonso Asa Jacome y se llama Buscar Empleo Durante la Pandemia y es que son varias personas las que están buscando trabajo en estas épocas tan valientes y en esta situación tan complicada y muchas empresas pues están cerrando por consecuencias de que no pueden mantenerse y encontrar un nuevo empleo es difícil pero dice acá en la columna de Zajacome que no es imposible sí y que de hecho eh, la realidad es que cree que eso muestra muchísimo de un potencial empleado y es como ese profesional... Eh, se sobrepone a la adversidad y aún así pues, pone una estrategia al servicio del mismo y de la compañía para salir adelante". Pero dice que eso lleva un tiempo y que si es necesario antes de postularse a cualquier empleo, elaborar una estrategia bien y esperar eh, aprovechar del confinamiento para tener una hoja de vida robusta. Entonces, ¿qué dice? Que si en esta nueva normalidad lo que hacemos es concentrarnos en el trabajo que soñamos para hacer, por ejemplo, cursos que nos puedan ayudar, ¿Sí? para por ejemplo tener nuestra hoja de vida muy bien actualizada, pues entonces eso nos va a sumar bastante puntos, entonces dice que algunas en algunas entrevistas laborales de hecho están incluyendo la siguiente pregunta, ¿qué ha hecho durante la cuarentena? Entonces uno diría, bueno, esa pregunta nunca antes habría pasado, pero en estas nuevas circunstancias parece que la pregunta no es superficial, sino que existen dos tipos de respuestas. Unos es que dicen que han aprovechado la situación para hacer actividades, cursos, para ser personas productivas, eh, y otros que dicen, la verdad es que he sobrevivido como he podido. ¿Sí? y no me ha tocado pues tan fácil como para poder hacer todo esto de cursos, etcétera, porque he tenido que luchar y luchar para salir adelante durante este punto dice que realmente no hay que preocuparse con, con, esa entrevista, con esa entrevista y con esa pregunta en sí porque el entrevistador solo quiere conocer la realidad para ver si usted es transparente y si usted responde con la verdad, pero además si usted es echado para adelante y va a sobrevivir sin importar las circunstancias que le aquejen al mundo, a usted o a la empresa. Entonces, dedique este tiempo para ser uno de los mejores candidatos, que es lo que sugiere Alfonso aza y no se desespere que es difícil, pero sí se puede conseguir trabajo en medio de la pandemia.
1: Todo lo que puedas imaginar es real. Pablo Picasso Blue Radio este domingo en Sala de Prensa Blue.
11: El doloroso caso de la niña violada en Rizaralda pone al país a pensar en la sociedad que tenemos y en la manera en que el Estado protege a nuestros niños.
6: La pionera del teatro en Colombia nos cuenta la odisea en que se ha convertido salvar a esta actividad en tiempos de pandemia.
11: El dueño de uno de los mejores restaurantes del país nos narra el drama, que es el mismo de miles de negocios en toda Colombia.
1: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto. Roberto Vargas por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa. No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón. 7:50
8: minutos de la mañana de los gadgets de Simón, vamos a hablar de tecnología y hoy tengo un súper recomendado para los tíos, para las tías, e incluyo a los dos porque la vez pasada se me pusieron celosos los tíos que solo estaba hablando de las tías, así que tranquilo que este celular le sirve a todo el mundo. Ya ustedes escoge el color porque el que le voy a recomendar viene en blanco, en azul, oscuro, así como en medio color titanio y se trata de un celular, un smartphone de gama media, el LG K61 que estuvimos probando esta semana aquí en los gadgets de Simona para poder hacer esta breve reseña, tiene un diseño muy bonito con unos muy buenos acabados redondos ese color titanio, ese color blanco una pantalla casi full view con una cámara frontal que le va muy bien para tomar selfies, y es que mire según un estudio de Lloyd eh, del año pasado, los usuarios, el 56% de los usuarios están comprando celular eh, para tomar fotografías, entonces digamos que esta marca quiso enfocarse en eso así que tiene una cámara cuádruple en la parte posterior, alineada horizontalmente un diseño muy bonito que les quedó ...muy chévere... ...un lente principal... ...que es de alta resolución... ...tiene muchos megapíxeles... ...es 48 megapíxeles... ...es decir que es muy potente... ...un sensor de profundidad... ...un lente macro... ...para que usted pueda acercarse... ...y tomar fotos así en detalle... ...muy, muy, muy, muy... ...pero muy cerquita... ...y en la parte frontal... También pues permite tomar unos, unas muy buenas selfies como esas que le gustan a Malena. Pero además tiene una cámara que tiene inteligencia artificial. Es decir, tiene opciones de paisaje, de comida, de mascotas. Así que tía, le va a poder tomar fotos a Firulais o al Michi sin problema. Para que le queden lindos y para que me los comparta por WhatsApp con el saludo de Piolín de muy buenos días. Mire, tiene una memoria RAM de 4 GB a la cual le va muy bien y tiene muy buen rendimiento. El almacenamiento es de 128 GB, es un celular muy potente para hacer de gana media, pero usted puede meterle una tarjeta micro SD de hasta 2 TB, o sea, eso le cabe de todo de todo, hasta mejor dicho. Mire, tiene Android, Android eh, 9.0, pero va a venir pronto con una actualización del último Android, que es el 10, una batería de 4000 mAh con carga rápida, es, es decir, esto viene con eh, carga micro USB tipo C, se le va a cargar en aproximadamente unas dos horas, y le va a durar este celular en un uso normal aproximadamente unas 18 horas. Tiene dos SIM cards, que eso le fascina a los tíos, y a las tías, no sé por qué, pero pues te, pueden tener ahí esos dos usos en su celular, tecnología NFC para que usted pueda hacer pagos desde su celular, un lector de huellas para que nadie se le meta a chismosear su celular, y lo más chévere es que en un borde tiene el botón de asistente de Google, es decir, usted le puede decir, hey Google, no sé qué, eh, programa una canción, deme una receta, eh, recuerde ponerme una alarma, sí, y él se la va a programar, muy entonces muy va a estar bien interesante. Bien. Es mi recomendación del día de hoy, aquí en los Gadgets de
10: De orgullo país y de esos colombianos que se están destacando como empresarios trabajadores que estaban haciendo una cosa y luego resultaron hacer otra pues por cuenta de la situación. Como Cupid Shoes, que es una empresa colombiana con puntos de venta y canales de distribución en Bogotá y en Medellín y lleva más de ocho años en el mercado. Se dedicaba a la fabricación pues de zapatos y también a la venta de zapatos. Pero ante la emergencia del COVID-19... Y en el afán de continuar y de no abandonar a sus empleados, reenfocaron sus esfuerzos para diseñar otro tipo, digamos que, de insumo que pudiera servir en este momento, y pensaron en los tapabocas tipo N95, que cumplen todas las normas de bioseguridad. Liseta Ramírez de Cupid Choose nos cuenta un poco más.
12: En el momento en el que como empresa debíamos suplir las necesidades de nuestros trabajadores, y mantener nuestra empresa sin llegar a pensar en la idea de cerrar de manera definitiva o de reducir el número de empleados de nuestra empresa. Así fue como tomamos la decisión de diseñar y fabricar tapabocas, uniendo todos nuestros esfuerzos para poner el talento del calzado al servicio de la salud y así generamos empleo y sostenibilidad.
10: El talento del calzado de servicio de la salud, pues son empleados que ya saben confeccionar, entonces pensaron, ¿qué podemos confeccionar, pero qué puede ayudar en este momento? Y ahí fue donde se les ocurrió esa idea. Luego de cerrar más de 10 puntos de venta, forzados pues por esta pandemia, enfocaron entonces esos esfuerzos hacia la comercialización en línea también y posicionamiento de su marca en las diferentes plataformas digitales. Porque ahora las empresas que solo se dedicaban a vender en punto de venta han tenido que que migrar a lo digital. En paralelo fueron transformando y adecuando la fábrica de calzado para la fabricación de tapabocas y capacitaron a sus empleados para lograr los nuevos objetivos de la compañía en este momento. Lizette Ramírez.
12: Nuestros trabajadores se han venido capacitando en la medida que nuestra empresa ha ido creciendo en la fabricación de los tapabocas. Ellos se han visto afectados al tener que cambiar sus rutinas de trabajo. Al cambiar sus horarios, al cumplir ahora los protocolos de distanciamiento, tuvieron que cambiar su dotación por trajes antifluido y así cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.
10: Tienen entonces formas para hombre, para mujer, para niños y están hechos con material 100% antifluido, impermeable, atóxico y resistente a la limpieza. Tiene doble dispositivo de respiración con seis filtros. El tapabocas tipo N95 está pensado para minimizar, por una parte, el impacto ambiental, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por lo que no lo usa usted una vez y ya, sino que está pensado para eso, por la fuente por la fuerte contaminación que está en este momento generando el tapabocas quirúrgico, que usted bota todo el tiempo. Y el impacto, por supuesto, económico que genera para las empresas suministrar a sus empleados esos, em esos implementos y también para uno que tiene tiene que comprar estos implementos y que usa solo una vez y luego bota a la basura. Entonces, si usted conoce a alguien que esté en esta misma situación, me puede escribir a mi Twitter para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir país.
9: Siete de la mañana, 57 minutos. Yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico. ¿Cómo se le ocurre? Pero siempre me ando preguntando, ¿por qué será que...? Oye, oh, yeah. ¿por qué será que cuando uno está viendo una serie o una película, siempre alguien que no entiende nada? No entiende nada. Uno está en la mitad de la película y no falta el que pregunta, ¿pero, pero cómo así? Entonces... Cuando Harry Potter crezca, se vuelve el Señor de los Anillos. Y uno...
5: ¿Qué?
9: Aquí... No es que ayer la estábamos viendo. Y no, hombre, no tiene nada que ver una con otra. A ver. ¿Por qué será que el agua para lavar los platos se termina de calentar justo cuando uno ya está acabando de lavar? Cuando ya está terminando y cuando estás cubriendo la esponja, ahí sí sale el agua calientica.
5: ¿¿Eh? ¿Por
9: qué será que en estos tiempos de cuarentena y de menos ruido, ahora le dio al estómago por hacer ruido, no? Uno está en silencio y de pronto empieza a ese estómago su es concierto de tripas que se oyen hasta el primer piso. Y la gente le pregunta, papito, ¿tiene quedó con hambrecita? ¿Por qué será que las bolsas plásticas transparentes para echar las frutas y las verduras que hay en los supermercados no se dejan abrir fácilmente? Las ponen en un rollo gigante. Uno jala, las arranca, y cuando las quiere abrir no puede. Uno empieza a masajearlas, para que afloje, frote y frote y frote y frote. Lo terrible de todo esto es que la única manera de abrirlos es si uno se humedece las manos. Y como no hay agua, entonces saliva. Lo que quiere decir que usted podría estar en el supermercado arrancando bolsas llenas de coronavirus. ¿Ah? ¿Y este, por qué será que entre más personas recomienden una serie o una película, más mala es? Desde el primer puente de junio le están diciendo a uno, uy, no, es que esa serie es buenísima, es que no, 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 es que es que es con el actor este Alambrito. ¿Alambri, ¿Alambrito? Sí. No, la, la, la película se llama Tiempo sin Espacio. No, es buenísima, resulta ser un huesazo. ¿Por qué, por qué, por qué? Y mientras me listo para recomendarles una serie que se llama Love, que no llegó ni a la segunda temporada porque solamente me gustó a mí, me seguiré preguntando, ¿por qué será qué
1: Muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran, Blue Radio.
13: En el Instituto de Lenguas WIS hay un modo fácil y seguro para aprender inglés desde tu casa. VIP Program. Aprende inglés desde nuestra plataforma virtual. Para mayor información comunícate al 634 4000, extensión 1342 o escríbenos a los correos electrónicos iladult.wis.edu.co o ilenguas2.wis.edu.co. El Instituto de Lenguas WIS te espera.
1: Este domingo en Encuentros Blue, solidaridad es sentir y actuar por los demás. Lectura del libro Yeshva, un amigo de la naturaleza y sus gentes en la costa caribe. Hierbas sanas, hierbas alegres y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
11: El doloroso caso de la niña violada en Risaralda pone al país a pensar en la sociedad que tenemos y en la manera en que el Estado protege a nuestros niños.
6: La pionera del teatro en Colombia nos cuenta la odisea en que se ha convertido salvar a esta actividad en tiempos de pandemia.
11: El dueño de uno de los mejores restaurantes del país nos narra el drama, que es el mismo de miles de negocios en toda Colombia.
6: Sala
1: de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
14: ¿Qué es ser mamá?
11: Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace
15: mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las super mamás
16: Trabajamos pensando en usted
17: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia
16: Mi amor, esta canción es y será solo para ti
18: Siento que te querido
1: y te quiero más. Rafael Orozco, el ídolo, muy pronto en las noches de Caracol Televisión. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. 8 de la
19: mañana, dos minutos, aquí están las noticias. Las autoridades de Tránsito de acaban de confirmar que son más de 100 ya los vehículos inmovilizados. Durante el puente festivo por violar la cuarentena, el toque de queda,
20: todas las medidas que han impuesto las autoridades, José Luis. Oscar, en este puente festivo de San Pedro y San Pablo han sido sancionados, ciento, bueno, han sido inmovilizados 105 vehículos y sancionados o impuestos con a 126 personas, efectivamente, por infligir el toque de queda y el aislamiento preventivo obligatorio en Cundinamarca. Recordemos, Oscar, que en el departamento de Cundinamarca hay 102 municipios con toque de queda y 56 con ley seca. La Policía de Tránsito de Cundinamarca también acaba de reportar que al departamento han entrado 141 mil vehículos y han salido 247 mil.
19: Y el alcalde de Barranquilla anunció la instalación de nuevos cercos sanitarios en la ciudad para contener la expansión del coronavirus. Diana Ospino.
11: Tras visitar el puesto de mando unificado instalado en el Comando de Policía Metropolitana, el alcalde Jaime Pumarejo evaluó el comportamiento de los ciudadanos en distintos puntos de la ciudad a través de las cámaras de vigilancia y el helicóptero de la Policía Metropolitana y anunció la planificación de más cercos sanitarios en la ciudad, los cuales se suman a los más de cinco que ya hay en estos
16: momentos. Estamos también planificando los próximos cercos que haremos la próxima
9: semana, donde anunciaremos cómo vamos a migrar hacia una mejor protección para que los barranquilleros acompañemos la gestión que están haciendo
6: las autoridades para que nos comportemos la mayoría de la, de la manera como debemos para asegurarnos que esto pase rápido.
11: El alcalde reconoció que en este puente festivo la mayoría de ciudadanos están respetando las medidas de aislamiento y advirtió que quienes no lo hagan se van a encontrar con la policía y el ejército.
19: Colima amanece con 25 casos nuevos de coronavirus, 14 de ellos corresponden al conglomerado
7: de la cárcel de
19: El Espinal. Medardo Morales.
7: Con base al último reporte entregado por el Ministerio de Salud, el Departamento del Tolima registra 25 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 11 corresponden a Ibagué y 14 a la cárcel del municipio del Espinal, donde ya son 263 los casos positivos. Así lo da a conocer Juan Carlos Leal, director de
20: Salud Pública. 14 nuevos casos de coronavirus en el municipio del Espinal, todos hombres, pertenecientes al conglomerado de la cárcel. Con ello completamos 331 casos, de los cuales 263 pertenecen a este conglomerado y 68 al resto del municipio.
7: De los 47 municipios del departamento, 19 han registrado casos positivos de coronavirus. En total son 766 casos, de los cuales 287 se han recuperado, 445 se encuentran aislados en sus residencias, 14 hospitalizados y 20 que han fallecido.
19: El alcalde de Cali acaba de confirmar que el director del DACMA, la Autoridad Ambiental de la Ciudad, dio positivo para COVID-19, Víctor Tavares.
18: Así es, la información la confirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina quien en su cuenta de Twitter señaló que fue notificado de al menos un caso positivo de COVID-19 en el Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente DAGMA, que es la Autoridad Ambiental de la Capital del Valle. Ospina dijo abro comillas, acabo de ser informado de casos positivos para COVID en DAGMA, de inmediato he orientado una cuarentena estricta en la institución, espero que todos y todas se mejoren, lo importante es la vida, cierro comillas. Horas más tarde, el director de la entidad Carlos Eduardo Calderón confirmó en esa misma red social que él había contraído el virus. Escribió, abro comillas, recibí información del laboratorio de Univalle de resultado positivo a COVID-19. He activado protocolos y he entrado en cuarentena, al igual que familiares y contactos cercanos, cierro comillas. Sin embargo, en la mañana del sábado, el funcionario asistió a un consejo de gobierno presencial con todo el gabinete de la alcaldía de Cali. Incluso el mismo alcalde, por lo que en teoría todos los secretarios de despacho, además del mandatario, tendrían que entrar en cuarentena y practicarse la prueba, pero eso aún no se confirma.
19: Un muerto y un herido dejó un mitin antirracista en Kentucky, Estados Unidos. Damián Landines.
7: Compañeros, muy buenos días. Pues las autoridades todavía no han revelado en Estados Unidos los detalles de las circunstancias de la muerte de este manifestante que se presentó en el parque Jefferson Square en el estado estadounidense de Kentucky donde los manifestantes pues estaban reuniendo con el movimiento las vidas negras si sí importan para protestar por el asesinato de Breonna Taylor, una afrodescendiente la muerte de Taylor en marzo contribuyó a alimentar una campaña contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, el alcalde de Louisville, Greg Fisher dijo que estaba profundamente entristecido por la violencia pero antes del tiroteo pues el mandato el ya había instado a los contramanifestantes a permanecer lejos del parque, después de que informara que grupos de patriotas armados planeaban enfrentarse a los manifestantes.
19: En Los deportes se empiezan a conocer las primeras reacciones tras la cancelación de la Liga de Fútbol Sala en el 2020. Sebastián Vargas.
21: Oscar oyentes, la medida tomada en las últimas horas por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol es por cuenta de la pandemia del COVID-19. Esto ha dejado fríos a todas las personas que tienen que ver con la Liga de Fútbol Sala en el país y que trabajan directa e indirectamente con la misma como el entrenador Osmar Font Negra.
6: Sin duda esta noticia es un baldado de agua fría para toda la gente del fútbol sala colombiana. Estamos muy ilusionados con que ahora el regreso del fútbol, nosotros venir atrás. Eh, esperamos que de pronto la federación reconsidere esto porque ellos tienen que entender y saber cuántas familias dependemos de, de esta linda modalidad. Y creo que aún estamos a Yo creo que la, la, la decisión es un poco apresurada. Y esperemos que
21: la A la par de la cancelación de la Liga de Fútbol Sala, también fue cancelado el Torneo Nacional de Fútbol Sub-19.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 8 de la
19: mañana, 8 minutos, noticia en desarrollo. El sábado es el primer día sin ningún fallecido por COVID en Madrid, España. El 3 de marzo murió la primera paciente de coronavirus. 117 días después, la cifra alcanza a los 9,189 fallecidos. La cifra, la participación en la segunda vuelta de las municipales francesas al mediodía fue del 15-29% en franca caída con respecto a ...al primer turno. Y quedamos atentos porque el Reino Unido y la Unión Europea... ...se disponen a intensificar a partir de este lunes... ...las conversaciones con el objetivo... ...de forjar un acuerdo comercial antes del 31 de diciembre. En este, otras noticias en blueradio.com ...continúen con En Blue Jeans.
1: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos...
9: Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio, la tierra de quimosis, la voz de Juanes, el legendario legendario Juanes y su banda de rock formada en Medellín. Eh, reconocido además desde los años 90, Juanes por esta banda, después se fue en solitario, la carrera que todos conocemos. La tierra, para hoy que estamos hablando del planeta y de la salud y de los daños que le estamos haciendo a ambos por los protocolos de limpieza. A veces uno se sobreactúa y dele y dele y eche jabón y todo eso, y cuando uno de paso y pasa en el carro esa cantidad de ríos que tiene una cantidad de espuma, que es, es, es la misma espuma que sale de la ducha de uno de la regadera, esa espuma, la misma espuma también de los eh, platos, esa misma espuma va a dar a nuestros ríos, va a dar a nuestros mares y la sigue contaminando. Les hicimos a nuestros oyentes una pregunta desde el inicio del programa. Vamos a contarles, a los que están entrando en sintonía, cuál es la pregunta a propósito de este tema. ¿Qué prefiere lavar, baño o cocina? Sí, porque ahora estamos como repartiditos con los temas sí. de la casa. ¿Qué prefiere lavar usted, baño o cocina? Está puesta la encuesta en, en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, arroba Blu Radio Co, para que usted responda. Ahora ya llevamos un parcial aquí, si quiere maraclar, le cuento cómo es el parcial.
3: A ver, ¿cómo pues va van? Perdiendo, sí, porque...
9: Va perdiendo el baño, baño todo el mundo le hace el feo. El baño, ¿Sí? 36%, <risas> y la cocina,
22: 64%. Nos que ahora el baño sí es la caca. No, es no, la embarrada, hombre, Luis, Carl... ah, Luis bueno, Carlos <risa> <risa> la es embarrada, la embarrada
3: oiga, Luis Carlos se ha vuelto más desparpajado ¿no? ¿Cierto? sí, desde que
22: está en la casa
3: haciendo
9: el programa en calzoncillos ya la cosa ha cambiado ¿Ah? radicalmente Ya se perdió Uy. esa seriedad de cuando nos encontramos en la cabina sí, de Blue Radio
2: sí,
4: sí, sí. Él, el él sale con su corbatín
9: ula. y todo si sale con su corbatín y todo ahí en noticias caracol en la sección de cine y todo eso pero vaya uno a saber cómo está de la cintura para abajo eso sí no es lo que no sí, lo, no. no lo muestre no me acaba de delatar a, a nivel nacional <ríe> tírales, cara, tírales. bueno qué prefieren dar ustedes respondan ahí en la encuesta eh, de Blue radio el baño o la cocina el baño 36% y cocina 64% ahí eh, seguiremos compartiendo con todos los oyentes eh, estas votaciones y estas decisiones y la voz de ustedes aquí en, en Blue Jeans la tierra, equimosis, a cuidarla
4: bueno, a las
14: 8
3: y 14 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central ¿Cómo afectamos nuestra salud y dañamos el planeta con el exceso de químicos en los protocolos de bioseguridad? Como les comentábamos al comienzo, pues no se trata de no hacerlo, hay que hacerlo. Lo importante es saber cómo, con qué frecuencia, en qué momento, en fin. Así que tenemos dos invitados, vamos a hablar primero de cómo afectamos nuestra salud. Hemos invitado al doctor Miguel Antonio Tolosa Rodríguez, es médico especialista en toxicología, magíster en farmacología clínica, coordinador farmacovigilancia, farmacología clínica, docente de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y Fundación Hospital Infantil Universitario de San José. Doctor Tolosa, muy buenos días.
23: Hola a todos, muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor Tolosa, uno la verdad es que se encuentra... Eh... Con diferentes protocolos. Y protocolos, digamos, de lo que uno cree. Entonces, eh, que lo mejor es el gel antibacterial. Otros dicen, no, el gel antibacterial no, porque no, no tiene nada que ver con un virus. Entonces, eh, no, entonces mejor el alcohol. Y empieza uno, yo eh, cargo un eh, frasquito de alcohol, siempre conmigo. Y entonces está uno con el frenesí de, toque esto, me echo alcohol. Eh, voy a subirme al carro. Le echo alcohol a los zapatos. Eh, voy a manejar, le pongo el alcohol al timón. En fin, todos tenemos modos distintos, pero digamos que se presentan tantas ofertas y tantas cosas que no sabemos si con la frecuencia y con lo que estamos usando, eh, pues nos estamos afectando.
23: Sí, realmente ha sido un reto y comenzamos con médico, digamos en el hospital 1B que en el día a día uno comienza un turno 6 de la mañana y a las dos del día uno tiene las manos ya totalmente maltratadas, resecas a mí personalmente me duele mucho las manos pues, por los protocolos que, que hay que seguir, eh, sin embargo eh, de alguna otra manera eso sí está afectando nuestra salud, no solamente a nivel de la piel, sino sobre todo tenemos problemas con las personas que sufren de, de asma o que algunos productos son muy irritantes y terminan teniendo crisis asmáticas dentro de otros sociedades.
3: bueno, usted está planteando hay un punto que es importante y es, por ejemplo eh, una persona que es asmática una persona que es asmática que no debe usar eso sería, eso quisiera que abordáramos el tema general y me excusa a Mauro que lo interrumpí eh, sí, no, vale. como un tema general y luego puntualizamos los enfermos de tal cosa, tal otra los que tienen tal cosa en la piel, tal otra. Me parece que es una cosa importante, Mauro.
9: Sí, doctor, yo estoy preocupado por los revueltos de productos para la limpieza que uno muchas veces hace en la casa porque quiere reforzar, y al contrario, creo que se va a terminar uno intoxicando. Y le cuento que me ha pasado. Aquí hemos hecho unos cócteles, bueno, por lo menos mi esposa, que yo no sé, estudió coctelería en algún, algún sitio, alguna universidad, <risa> pero se hacen unos cócteles deliciosos de unos líquidos que la otra vez yo estaba sentado, me tocó abrir las ventanas, me estaba mareando. ¿Qué cosas uno no debe mezclar en la casa, doctor?
23: Sí, realmente hay un problema y es con el cloros. Digamos, el cloros viene en la concentración al 5% que es la concentración normal. Sin embargo, eh, es una sustancia que a veces lo he visto mucho y, y, y mezclan cloros, por ejemplo, con, diablo, con el famoso diablo rojo, que es hidróxido de potasio. Eh, oh. Entonces, que para que, para por ejemplo, para que el baño quede ímpecro. Pues claro, queda y tanto que incluso hasta los mismos habitantes de la casa se tienen que salir de la casa. Entonces, eh, realmente, realmente, sí. cuando me he hecho, por ejemplo soluciones muy cáusticas, hablamos de cáusticas, los productos de hielo rojo, eh, los, los de tapacaños, algunos desengrasantes que eh, de alguna otra manera, cuando solo contacto con el agua hace que produzcan vapores, y esos vapores son altamente irritativos para contestar la pregunta. Sí. Exacto, lo, lo, para contestar la pregunta de María Clara, las personas que eh, estén puesto, expuestas a productos con muchos vapores eh, no deberían estar tan cerca. Eh, es muy frecuente, nosotros en, incluso en los hospitales tenemos una compañía que, que, que sufre de asma, y es una, una hiperactividad muy severa en donde ella siente olor a pintura, siente olor a cloros, de otra manera tiene que salirse de ahí porque entra. En un, en un cuadro de, 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 de broncoconstrición tan tenaz, que se le dificulta uh -huh. mucho. Entonces, realmente los, los que produzcan muchos vapores, por ejemplo, los, los que son derivados de cáusticos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, los de tapacaños y, y las sesiones de cloros muy fuertes, no deberían ser utilizadas por personas que tengan antecedentes de asma, que tengan antecedentes de rinitis o, o que o tengan antecedentes de atopias, de alergia, de forma frecuente.
9: Sí, uno se da cuenta porque uno destapa, destapes, uh -huh. le sale gas. <risa> o sea, sí. En serio, toca dejar las tapitas flojas porque esa vaina es un vapor, es un volcán. Uy.
10: Sí, terrible. Yo que tengo rinitis y, y a veces echo hecho mezclas, etcétera, inmediatamente empiezo a toser o me empiezan a doler, incluso los oídos y la garganta. Pero, sí, 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 sí. ¿cómo? Sí, eso
23: es lo que hemos visto, eso sobre todo lo que hemos visto en el hospital y que, los, sí. que nosotros como toxicólogos nos tienen muy preocupados es que me están envasando los productos en vasos de Coca-Cola, en, uh -huh. en, 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 sí. en recipientes que son, que son muy, que son muy llamativos sobre todo para los niños. Hemos tenido casos, incluso estamos haciendo un estudio de intoxicaciones por culpa del COVID. Y lo que va apuntando realmente son el envase de productos de productos de aseo en, en este tipo de recipientes que los niños cogen. Eh, tienen fe, no sé, y, y, y de forma accidental se terminan intoxicando.
10: No, peligrosísimo. Doctor, y por ejemplo, eh, he pensado ayer que me tocó salir por algo de fuerza mayor. Eh, cuando uno entra a un local, lo rocían con alcohol. A la entrada hay generalmente como un tapete con un líquido donde uno pone los zapatos y además le hacen ponerse en las manos desinfectante a la entrada, a la salida, etcétera. Además de los cuidados que uno ya tiene de aplicarse desinfectante, de rociar todo con alcohol, de tener el tapabocas, pero he visto, por ejemplo, en, en varios lugares que eso puede dañar la ropa, lo que lo que le están aplicando encima, pero además de eso que puede dañar la efectividad del tapabocas si se humedece. ¿Cómo manejar sí. todos esos protocolos y cómo saber qué sí es correcto y qué no lo es?
23: O sea, realmente, eh, yo personalmente no estoy de acuerdo con que lo, lo rocien a uno con alcohol. si eso parece un, un pollo asado en, en, pero en vez de llama, lo que está haciendo es alcohol. No, es sí, eso sí increíble, ¿por qué? Porque realmente eh, lo hacen a un niño. La superficie, la área corporal a un niño es muy chiquitica y cogen co lo rocían de alcohol y pasa mucho con los papás. La recomendación alcohol está con glicerinado, por ejemplo, porque el alcohol glicerinado tiene la ventaja de que como dice un gel, el alcohol pues hace su efecto en a nivel de la piel, pero no se absorbe. El, el utilizar el alcohol puro eh, permite pues que el alcohol se absorba y un, en y en una persona tan pequeñita como puede ser un niño, pues pueda absorber más rápido. Eh, realmente lo que utilizamos mucho en el hospital para que no se dañen los productos es una sustancia una sustancia llamada amonio cuaternario, es una sustancia muy efectiva, es una sustancia que no daña, no daña computadores, no daña la ropa, no daña, pero también está pasando que a veces eh, se está utilizando para limpiarse las manos o para limpiar áreas corporales. Y realmente eh, eso puede ser muy irritante, muy irritante. Yo ya sé cuando una persona se echó moño acortando en el hospital porque ya le veo la mano roja. Uy, usted está utilizando más productos porque irrita mucho. Sin embargo, eh, es un buen producto para proteger la ropa y eso. No, Doctor,
22: no, a propósito de... A propósito, justamente de, de esa situación, y todos estamos hablando de nuestros casos personales, yo, por ejemplo, llego al canal, me baño las manos, utilizo el jabón. Al salir. Por seguridad, entonces lo complemento con el gel antibacterial. Y como voy a limpiar el área donde me voy a sentar con mi rociador de alcohol, pues aprovecho y me echo en las manos también. Y claro, a las dos horas tengo las manos como de cartón. ¿Es necesario utilizar esos tres productos? ¿Utilizo solo dos? ¿Con el jabón es suficiente? ¿Estoy exagerando o, no, o me estoy cuidando como debo? No,
23: realmente la, la recomendación y, y sobre todo en el trabajo o en sitios que no son áreas de eh, existencia de las áreas de salud, eh, con solo un buen lavado de jabón, un buen lavado con jabón y con, y con gel antibacterial, ya después de, de estar utilizando mucho tiempo de computador para no ir al baño, pues uno puede utilizar un poquito de, de gel, no hay problema. El utilizar jabón más gel más el otro alcohol mmm, sí puede generar eh, sobre todo alteraciones en la piel. Entonces la recomendación es que hacer una sola cosa para hacerla bien, con todo el protocolo, los cinco momentos de lavado de manos, todo eso.
3: Bueno, eh, yo quiero que recordemos entonces esos protocolos, pero pero también, eh, doctor Tolosa, con los eh, químicos que debemos utilizar, porque, por ejemplo, a mí me ofrecieron uno que me dijeron, claro, queda uno un poco en la luna porque no sabe de química, pues a, esta, a este nivel que tiene peróxido de hidrógeno con ácido acético que desinfecta todo hasta los pediluvios. Yo realmente pues quedé, obviamente es una cosa de muy, de, de muy buena voluntad que, que la gente eh, hace y que de pronto maneja mejor que uno, pero cuando uno oye esos términos no le queda claro. Entonces aquí esto que yo le acabo de mencionar es que
23: Realmente ese es el nombre común del desengrasante para hornos y eso, el peróxido de hidrógeno, este es famoso, es la famosa agua oxigenada, y con ácido ah. acético, eh, es una mm, eh, es, es un ácido, es un, una sustancia que tiene un pH más o menos de, de, de dos o tres, eh, eh, se utiliza mucho para desengrasar hornos, no es para uso humano, eh, entonces obviamente eh, si uno se aplica eso en la piel, pues lo más seguro es que va a tener una quemadura muy leve o de primer grado, pero pues igual las manos le van a arder. Eh, hay que picarlo con guantes, hay que picarlo con toda la parte de, pues de, de seguridad para para, para evitar bueno. sobre todo el contacto con la piel y todo eso.
3: Exacto. Entonces, entonces hablemos. ¿En qué momentos utilizamos y qué utilizamos? Aquí tuvimos a una persona que nos dijo, un ingeniero de alimentos, lo recuerdo muy bien, que nos dijo: miren, en un litro de agua pongan el 5% o una o dos cucharadas de hipoclorito, de, de sodio creo que era, hipoclorito. Y con eso limpian los alimentos sin ningún problema, no pasa nada. Eh, nos hizo varias recomendaciones. Entonces, recordemos recomendaciones, frecuencias y momentos. Doctor Tolosa, ya para terminar.
23: Bueno, entonces, eh, en casa, en casa la recomendación es, uno, eh, es poner los zapatos, eh, quitarlos. Eh, y, y dejarlos en un lugar diferente. Eh, tenemos que co sí. coger esa buena cultura europea y asiática de, de andar descaso, de con medias, con babutes en la casa. Creo que es una cosa que que, que, esa, que esa pandemia si no se ha dejado como positivo eh, sí. eh, a, antes de, de entrar a los centros comerciales o al, o, o al mercado, un eh, buen de manos, sobre todo si uno va a escoger alimentos, pues ya tiene que de manos ahí a, al salir. Eh, del centro comercial y eso buen centro de manos lo mismo con el trabajo al entrar el trabajo al salir del trabajo eh, en el momento en que uno va a utilizar el computador antes de comenzar con el computador puede utilizar ahí sí puede utilizar el alcohol normalito para limpiar solamente y secarlo y ya o utilizar amuno cuaternario o, o, o algún producto que pues, ¿el que alcohol el cuándo?
3: doctor discúlpeme que lo interrumpa ¿el alcohol cuándo? el
23: alcohol, el alcohol, el alcohol, el alcohol normalito cuando eh, sí. se vaya a comenzar a, a utilizar el computador, por ejemplo, uno se va a sentar, entonces pues uno coge, rocía el teclado, rocía pues, la superficie, de la mesa, lo limpia, no lo puede dejar ahí si pero pero es que puro o un poquito reducido, no alcohol es alcohol setenta el el, por el alcohol normal alcohol normalmente ah, okay, pero okay. pero no pero no para pero no para el cuerpo sino para las superficies. Okay. Y, y, de ahí, y, 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 y de ahí uno puede, puede comenzar a trabajar. Eh, a mí realmente y en el hospital realmente utilizamos más amonio cuaternario porque protege mejor los equipos y protege mejor la ropa. O sea, no hay ropa. Entonces, uh. eh, eso, viene, eso viene en unos galones en donde mezcla un poquito de amonio cuaternario, más o menos un cc, en un litro de agua y eso dura para todo el día. Entonces, pues es
3: que doctor, para nuestros oyentes? ¿Qué es un Un, cc? un,
23: un mililitro, ¿Centímetro un, como, una, como una tapita, más o menos, como una uh -huh. tapita como un mililitro de, de amón cuaternario en un litro de agua.
5: Uh -huh.
23: Y, eh, uno, ¿Y uno se la mezcla y con eso puede rociar el, el teclado, puede rociar mmm, toda la superficie, toda la mesa, y ahí ya puede comenzar a trabajar sin ningún problema. Eh, otro momento antes de comer, importante eh, limpiarse las manos con agua, con agua de jabón o con, con gris dinero. No la dos al tiempo, sino cualquiera de las dos. De manera de parte, importante, eh, siempre en el momento compartir, y realmente hay un estudio interesante, en donde dicen que, por ejemplo, los médicos se si afectan más, es cuando comparten café. ¿Por qué? Porque todo el mundo es muy juicioso eh, con los protocolos, y se sientan, comentan un paciente, o se sientan simplemente a descansar, y en ese momento se descuidan y es en compartir las comidas donde se están infectando más. Entonces, en lo posible, ah. eh, pueden competir, pero pues con una distancia considerable, eh, siempre uh -huh. con, con sus equipos de protección.
3: Claro, claro. Pues bueno, eh, y que ya para cerrar, eh, doctor Tolosa, <coughs> pues yo le digo que particularmente cuando salgo, yo llego, yo digo, fumíguenme y me fumigan con alcohol, pero de pies a <risa> cabeza. Yo. Y quedó claro, las manos a uno se le resecan mucho, todo, pero quedó tranquila. ¿Qué otra cosa, además del amonio cuaternario, que, ok, no daña la ropa, pero mata el coronavirus?
23: Sí, sí, realmente, o sea, o sea realmente, el eh, alcohol sí nos puede ayudar a enfrentar el coronavirus, y sobre todo el que el alcohol nos ayuda sobre todo a tener esa presente esa cultura de lavado de manos. O sea, lo que más funciona, lo que más ha mostrado efectividad, es el lavado de manos el alcohol también nos ayuda, realmente si no se pueden comparar de pronto yo mejor el, el lavado de manos, uh -huh. eh, el hecho de uno salir y que lo digan, no, yo también lo hacía, no crean, o sea, uh -huh. más o menos, estudiado y todo eso no, me asusto, vengo al hospital y todo, pero no, la recomendación es realmente, es, cuando uno llega a la casa, eh, quitarse la ropa, eh, yo tengo un baldecito uh -huh. ahí en la entrada, mm, me quito la ropa, eh, me cambio eh, eh, para pasar pues para el baño, y, pues, en mi caso, que, que soy médico, pues, me baño. En las personas de que por trabajan en la oficina, simplemente cambiarse la ropa, dejar esa ropa de una vez a lavar, eh, mm. ya no es suficiente, sería yo.
3: Ah, bueno, siempre hay que lavar la ropa. Eso es importante, ¿no es suficiente con rociarla?
23: No, no. no Lo mejor es lava, no, lavar la ropa eh, y es mucho más seguro para la ropa, realmente.
3: Claro, claro, porque me estaban preguntando también que si entonces rociarse con alcohol evitaba que la persona se bañe? Usted usted lo acaba de decir, no, so, los médicos se bañan, no, no, pero las otras no. personas no
23: necesariamente. No, realmente realmente el baño es lo mejor. Y, y, ah, okay. y entonces, eh, de alguna otra manera, sí, el, 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 el jabón sí es la sustancia que puede ser más efectiva para controlar el, el coronavirus. Bea, Doctor, el
8: pero está está. Una, una cosita pequeña y es... Si uno llega a algún lugar y, digamos, uno no se puede bañar porque no es su casa o lo que sea, siempre le dicen a uno, listo, lávese las manos. Pero yo creo que también un complemento adicional es lavarse la cara, porque cualquier persona le puede escupir en el camino o alguna cosa, ¿no? También esa prevención creo que es importante.
23: puede ser interesante, sin embargo, el, el, el contacto como tal es en manos. O sea, es decir, eh, puede ser, una buena, un, puede ser una, una buena forma, sin embargo... Eh, si usted tiene un buen lavado de manos, si uno tiene un buen lavado de manos, eh, realmente eh, la cantidad de, de, de virus que puede haber en cara es, es puede ser muy poca, obviamente, obviamente uno siempre tiene encima puesto tapabocas, hay personas que no tienen más dinero para comprar un tapabocas y uno con un tapabocas cuatro o cinco días, entonces uno decía oiga, usted realmente, realmente esa persona, ese tapabocas puede convertirse en un centro de infección y, ten, y también asociado hay que tener un buen lavado también de la cara y en general botar, o sea, a lo mejor sería botar el tapabocas y cambiar de tapabocas, eh, en el caso uh -huh. de los tapabocas desechables, o lavar uh -huh. tapabocas frecuentemente, los, los tapabocas que pues se utilizan de forma diaria y que no son desechables, eh, pero realmente si usted tiene un buen lavado de mano no necesidad de, de lavarse la cara.
3: Bueno, y si uno por ejemplo se rasca sin culpa la cara, como a mí me ha pasado, entonces yo inmediatamente lo que hago es que me echo alcohol en esa mano, me limpio bien y vuelvo y me echo alcohol y me paso ese alcohol por el sitio que me toqué en la cara.
23: Sí, no, no realmente, realmente uno se toca la cara más o menos como unas 5 veces al día, digamos que es una cosa que es natural. Eh, sí. Sin embargo, sin embargo, eh, por eso es tan importante el lavado de manos. El primer foco para controlar son las manos. Siempre sí, pero si sí, no, pero manos,
3: doctor... Claro, no, yo le entiendo, pues uno, obviamente, pero si uno está en la calle y de pronto le rascó y automáticamente se rascó, y, y, y pues a qué hora se lavó las manos. O sea, cuando, cuando uno está por la calle y de pronto se rasca y, o se toca o alguna cosa, y pues no está en un momento de haberse lavado manos, ¿está bien lo que le digo? Limpiarse uno con alcohol la mano y luego volverle a poner alcohol y pasarse ese alcohol por el sitio que se tocó.
23: Podría ser una buena idea, pero que, que en el sentido de que fuera alcohol sin embargo, si uno sale a la calle, por ejemplo, y uno utiliza alcohol glicerinado ese alcohol eh, puede tener un, un efecto de protección hasta de una hora, aproximadamente. Entonces, pues, eh, eh, solamente que usted salga a la calle con que se eche alcohol en las manos y ya puede tocarse la cara, eh, puede irse en la buceta hasta el trabajo, sin ningún problema, porque el alcohol también no, no, no solamente hace efecto en ese momento, sino que también ayuda ese gel. Ayuda a proteger eh, durante unos minutos más adelante, mm, hasta una hora aproximadamente.
3: ¿Alcohol glicerinado?
23: ¿Alcohol glicerinado? ¿A qué gris, no? El gel, el gel, el, el, ese, ese gel ah. que vende uno, el, que es el gel ah. para los manos, alcohol en gel.
3: Ya, alcohol en gel. Bueno, pues ahí está, no, dudas todas, eh, esperamos <risa> haber aclarado muchas, por lo menos... Porque queda uno, de todas maneras, pensando en, no. en qué hago y, de todas maneras, está el susto. O sea, es decir, la preocupación de que de que no, de que que no, nos infectemos sin querer por una cosa mal hecha. Así que, sí. pues bueno, doctor, muchas gracias por su atención con Embruyense de Blue Radio.
23: A ustedes muchas gracias y en el hospital cualquier cosa la orden.
3: Bueno, muchas gracias. Es el doctor Miguel Antonio Tolosa Rodríguez,
1: toxicólogo. 8:35. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
24: Santiago Gutiérrez. Presente, profe. Valentina García. Presente, profe. Daniela Gómez. Daniela, Entre Gómez. todos
13: lograremos cerrar las brechas digitales de nuestros estudiantes. Acompáñanos en la Donatón por los Niños desde el 29 de junio. Únete donando computadores y tabletas, nuevas o usadas, o dinero en efectivo. Así, más estudiantes podrán decir Presente, profe. Más información en www.educacionbogotá.edu.co.
1: Nada es para siempre. El hielo se derrite. El sol se esconde. Las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban. Las personas cambian. Blue Radio.
8: Minutos son las flores de Café Cuba, la banda de Rubén Albarrán desde México, un señor que ha sido activista desde hace muchísimos años, se ha unido a varias causas, de hecho hace ocho días estuvo cantando junto a Stingy con los aterciopelados eh, por la preservación de muchas comunidades y de las selvas en el mundo, pero además Rubén siempre ha estado como muy ahí pendiente de esa causa del planeta, de qué es lo que pasa con la madre tierra, con la Pachamama, y bueno, por eso es invitado musical del día de hoy aquí en En Blue Jeans, pero pues también le hemos hecho una pregunta a
9: nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, Mauricio. Sí, la pregunta es si prefieren lavar baños o si prefieren lavar la cocina, pues sigue ganando no, sí. la cocina, a pesar de que, pero es que el baño es más breve, es breve, o sea, es que uno coge... En cambio, la cocina es del de Uy, leen, no. de, leen, de, leen, de Y uno voltea a mirar <risa> y hay una tracalada de ollas que uno no se dio cuenta que estaban todavía sucias. Se y, no, ahí, pero y hay una refractaria el baño en breve, el baño.
3: Pero el, braño, el baño es un poco más harto. No, pues. Uy, ver, sí, sí es qué es pena. Entre, pero, una, pero, yo, entre pero, una. A ver, venga, una comparación. Entre una olla sucia y la taza sucia.
22: A ver. Tres ollas sucias. Ves que la
9: taza. Ves que la taza <risa> sí, es. prefiero. 30 segundos. La olla es Dele, Dele, Dele Se acaba el noticiero y uno Dele, Dele, Dele Dele, Dele no, pero... Échale Mr. Músculo a esas refractarias Pone musiquita y dele, 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 Dele Y los dedos y uno de arruga, arruga Sí, no, pues Pero cuántos playlists se acaban y Dele Todo el mundo se va, vuelve y todos se echan una siesta Y uno Dele, dele Lado de la losa del almuerzo Ya como a las tres y media y Dele En cambio en el baño se coge y esto es horrible, pero 30 segundos. Tin, 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 Rápido, guácala, 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 y, y se para. Pero nuestros oyentes no opinan eso. Nuestros oyentes dicen, no, 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 no. Preferimos la cocina. 62% de uh -huh. la cocina y 38% el baño. Esa apuesta, la encuesta, en nuestra cuenta de Blue Radio, en Twitter, sí, arroba ¿sí? Blue Radio Co, Para que usted, si quiere, bote, 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 y dele, 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 mientras lava los platos. Dele, bote, bote, bote. <risa>
7: de Analía está en marcha quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo ¿Detendrá a su plan el amor?
6: No más enredos, no más mentiras
25: Mira, yo no soy la
11: persona que tú piensas que
1: yo soy La venganza de Analía. Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche Tú nos ves Caracol TV
0: I want to say, however, Normal procurement channels for the army are through right. las
22: 8.42 de la mañana aquí en Blue Jeans escuchamos la voz de uno de los hombres más importantes de la industria a principios de siglo en los Estados Unidos hablamos del magnate Howard Hughes él fue empresario inversionista ingeniero autodidacta fue aviador pero además de eso fue productor y director de cine hizo varias películas entre 1928 y 1943 además fue piloto, tuvo eh, una empresa aeronáutica en la que él diseñó y construyó varios aviones, sin duda un personaje importantísimo, de hecho, él además se dedicaba a probar los aviones que construía y alguna vez tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Howard Hughes, sin duda, ha sido uno de los personajes más importantes del principio del siglo pasado en los Estados Unidos y escuchemos un poquito más otro segmento de la voz de este hombre y ya les cuento por qué lo tenemos invitado hoy a este
10: a person's sense of error detection may be thrown off. They may begin checking and double checking their actions to make sure they haven't made a mistake or to get something perfect.
22: Este hombre, sin duda, uno de los eh, más importantes, después de todo su éxito, después de haber sido director de cine, de hacer parte del Jet Set de, de California, donde vivió buena parte de su tiempo, vivía de fiesta en fiesta, de inauguración en inauguración, pues empezó a desarrollar un TOC, ese obsesivo compulsivo. Y empezó a desarrollar una obsesión por los gérmenes. Él se rehusó a cortarse el cabello, las uñas, se recluyó en un gran hotel, o por lo menos en varios a los que él visitaba. Nadie entraba a saludarlo. La comida se la tenían que pasar por bolsas plásticas que él desinfectaba. Las revistas que le llevaban, él la, re él la recibía casi como una momia envuelto en papel Kleenex. Y empezó a desarrollar, por supuesto, el deterioro de su salud porque casi no comía solo algunas barras de chocolate y su vida y también este trastorno obsesivo compulsivo fue llevado a la pantalla grande en una estupenda película de el director Martin Scorsese y protagonizada por leonardo dicaprio escuchamos un poquito Leonardo DiCaprio estuvo nominado al Oscar por su actuación como este hombre, como Howard Hughes Y mostrando además todo el deterioro físico que le desarrolló ese eh, trauma de ser obsesivo, compulsivo y con el tema de la salud Cuando murió Howard Hughes tenía el pelo tan largo, estaba tan demacrado Y las uñas tan largas que lo tuvieron que identificar solo con sus huellas dactilares La verdad es que puede volverse un tema complicadísimo cuando empezamos a desarrollar esos trastornos obsesivos compulsivos con el tema del germen y la limpieza que no nos pase hoy howard hughes invitado a 35 milímetros aquí en blue jeans
4: howard.
22: Estás
16: escuchando Blue Radio Prepárate para empezar tu día con energía Haciendo lo que más te gusta O aprendiendo a hacer algo completamente nuevo Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy desde las casas, miles de personas Siguen conectadas, comprometidas Y unidas, trabajando duro Para sacar el país adelante Hoy, con dedicación, esfuerzo Y pasión, estas personas Han hecho de este día un día Extraordinario Tú también lo puedes hacer Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Bueno, muy bien, continuamos con nuestro tema central. Ya hablamos de cómo afectamos nuestra salud con todos esos protocolos de bioseguridad que no quiere decir que no los utilicemos, sino que los utilicemos con cuidado, que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Pero también el planeta está sufriendo. Hace unos días había publicaciones que hablaban de cómo se estaba utilizando muchísimo más el plástico porque es protección de las cosas que se llevan a domicilio. Por ejemplo, no hay una que llegue sin un plástico. Y todo de ahí para adelante, toda la cantidad y el cúmulo de tapabocas que se están viendo por todas partes, además por la falta de disciplina, ¿no? Entonces todos votados por todos lados en una cantidad, ya están en el mar, bueno, en fin, tantos problemas que dice uno, ¿y esto qué? Así que vamos a hablar con Silvia Gómez Echeverry, es antropóloga de la Universidad de los Andes y maestra en ciencias holísticas de Schumacher College. Fue consultora externa del Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales Naturales y actualmente es la directora de Greenpeace Colombia. Doctora Gómez, muy buenos días.
24: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, no, pues gracias por estar con nosotros. ¿Y qué hacemos con todo esto? Uno no sabe qué es peor. En fin, ¿cómo...? ¿Cómo, eh, digamos, adecuamos protocolos que nos puedan servir para no seguir afectando el planeta? Porque pensábamos, bueno, ahora salen carro, menos carros, ahora los eh, huecos de la capa de ozono se han ido cerrando, en fin, pero pareciera que hay otros elementos que continúan, pero peor.
24: Sí, yo creo que es importante darle a los oyentes un poquito como de contexto y entender las cifras de utilización del plástico antes de esta crisis del COVID como para entender la dimensión del problema y para de ahí ver que el problema sin duda se viene alargando y que los problemas ambientales hay que verlos de manera integral. Entonces, Mira, por ejemplo, que en Colombia una persona en promedio consume 24 kilos de plástico al año y entonces cuando eso uh -huh. lo multiplicas por un... Por un promedio de 75 años, pues tenemos que cada colombiano produce cada, casi que dos toneladas de residuos plásticos, de los cuales el 56%, o sea, más de la mitad, son plásticos de un solo uso, que son plásticos que usas dos, tres minuticos, y los botas, y duran entre 500 y 600 años en descomponer. Entonces, esos fueron estudios y cifras sí, pues, que Greenpeace pues viene trabajando mucho como para poder alertar y poder sensibilizar a la gente sobre la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos, tanto autoridades como supermercados, como industria y ciudadanos. Ahora, con el COVID, efectivamente nosotros estamos 100% pues, a favor de que la, la salud está por encima, pero... En este momento no puede ser peor el remedio que la enfermedad, nos preocupa muchísimo lo que tú decías al inicio, que son esas nuevas disposiciones del Ministerio de Salud donde obligan a que cada domicilio esté empacado tres y cuatro veces con plásticos y bolsas de un calibre gruesísimo, mientras que realmente lo que como ciudadanía tenemos que poder entender que necesitamos reducir el consumo. Entonces, pues también hay invitaciones a, a entender, por ejemplo, que la reutilización de materiales es una posibilidad, que los plásticos de un solo uso y los materiales de un solo uso no garantizan eh, pues la no infección, sino que mientras que logremos mantener las condiciones y sigamos los consejos de los médicos y podamos como lavarnos las manos, distanciamiento social, tener medidas estrictas de higiene y desinfección, pero reutilizar algunos de los de los materiales que estamos realmente utilizando muy poco tiempo y despachando sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que es un llamado a entender que la problemática de los plásticos es uno de los problemas más graves de nuestra historia junto con el cambio climático y que en este momento que estamos frente a una crisis tan grave como la salud y como la posibilidad de que un virus pues, nos infecte, también tenemos que contemplar esas variables y tratar de uh -huh. reducir al máximo nuestro consumo.
10: Sí, ¿y qué alternativas podríamos entonces usar para que no tengamos tanto plástico en nuestros hogares y sobre todo plásticos de un solo uso? Es decir, ya sabemos que tapabocas sí hay que podemos lavar, por ejemplo, pero ¿qué otras alternativas tenemos?
24: Pues mira, yo creo aquí hay una... Nosotros hemos hecho como muchas consultas a nivel global y hay pues una declaración, por ejemplo, de... Pues, 115 expertos en salud de más de 18 países, donde nos aseguran que los productos reutilizables son seguros durante la pandemia. Entonces yo creo que es una combinación entre saber que hay productos reutilizables, buscar esos productos, por ejemplo, Siempre, eso lo veníamos hablando mucho, por ejemplo, todo el tema de vajillas, de pitillos, de cubiertos. Nosotros en este momento no podemos volver a, a, la, a, la, a la propaganda de los 80 que decía no tome riesgos, tomen desechables. Tomen no.
9: desechables, sí.
24: No, o sea, eso es una cosa muy perversa, es más bien lleve su taza del café, lleve su termo del agua, no se panique, lávelo usted, encárguese de... Llevar sus utensilios reutilizables cuando vaya al mercado, lleve sus bolsas de tela, ¿no? Hay muchas maneras en las que elementos reutilizables cuando uno lo apropia y lo hace un hábito cotidiano, en ese momento está disminuyendo ese 56% que les comentaba al inicio. Lo que pasa es que uno siempre dice como, ay bueno, pero un, un vasito más, un vasito menos, pues tampoco es tan grave. Y sí, imagínate no. que los 42 millones de colombianos dijeran, Piénsela ese vasito así. es mi responsabilidad y yo voy a dejar de consumir tráfico. Ahora, los domicilios, pues es una oportunidad para cocinar en casa, es una oportunidad para comer comida saludable, es una oportunidad para repensar nuestros hábitos de consumo. Cada vez que pedimos un domicilio, yo veo y digo, soy incapaz de serme responsable de esta cantidad de plástico. Tratemos mm. de hacer pequeños cambios para reducir el plástico que consumimos y que botamos a la caneca. Y que no por el hecho de que no lo veamos botado en las calles, no quiere decir que no sea nuestra responsabilidad producirlo, ¿no?
9: Uh -huh. Silvia, eh, y cambiando de tema, aparte del plástico, el tema de la contamina contaminación por los líquidos con los que nos estamos haciendo en las manos, esa cantidad de jabón, porque ahora nos estamos lavando las manos como nunca antes, cuatro, cinco, seis veces al día, ¿y eso a dónde va a parar? A los ríos y a los mares.
24: Y al mar, sí. Y hay un tema ahí muy importante que tú mencionas, y son los microplásticos, que son... Las partículas, o sea, finalmente el plástico de un solo uso, plásticos en general, se van degradando, y lo, pero nunca se, nunca se desaparecen, o sea, eso es lo que tenemos que entender, que el ciclo de los plásticos nunca se desaparece, siempre va a estar, entonces entre menos utilicemos, pues más responsabilidad tenemos, pero los microplásticos entonces son como partículas mínimas que terminan en fuentes hídricas, terminan en el océano y son partículas que nosotros mismos terminamos ingiriendo, entonces ha habido estudios que demuestran que una persona se come más o menos al año casi que lo equivalente a una tarjeta de crédito de microplásticos. Entonces lo que Ay. estamos viendo es que esto ya tiene problemas en nuestra salud, en nuestro sistema. Nosotros mismos nos estamos comiendo esos plásticos y pues no está comprobado exactamente cuál es el efecto que tiene esto en la salud. Pero sin duda tiene efectos muy nocivos. Entonces, claro. como no se puede romper el ciclo, no es biodegradable, no es reciclable, ecológicamente el planeta no lo puede absorber, como ciudadanía y como individuos tenemos que garantizar que utilicemos la menor cantidad de plástico y sobre todo en estos momentos de pandemia, no dejarnos paniquear y no ir a los extremos de, de limpieza y de higiene y de pánico por el virus sino poder realmente reutilizar utilizar poco y poder realmente disminuir nuestro consumo que es el llamado que Greenpeace Colombia ha hecho pues desde ya varios años
3: yo no puedo dejar de preguntarle eh, porque hablábamos hace un momento con eh, un toxicólogo el doctor Miguel Antonio Tolosa eh si bien es cierto que nosotros tenemos ahora las manos más acartonadas con las cosas que nos echamos y, y digamos que nos afectamos con, con algunos de los químicos que utilizamos para protegernos del COVID-19, entonces también, ¿qué elementos en este momento están afectando el planeta de manera importante respecto a los protocolos de bioseguridad en las casas, en las clínicas, en todas partes?
24: Pues mira, yo creo que es importante y vale la pena, eh, pues, contarle a los oyentes nuestra nueva campaña, que tiene mucho que ver con nuestra forma de vida en las ciudades. Y eso tiene que ver con elementos como calidad de aire y la manera como está, como el, el transporte público, privado, escolar, eh, de carga, está realmente afectando nuestra calidad de aire, lo cual tiene también consecuencias para ser más propensos a las infecciones respiratorias, en este caso COVID. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener muy, muy en cuenta, la calidad del aire que respiramos y, por ende, pues estar súper cautelosos también en la, en la manera en cómo queremos movilizar si queremos repensar y reiniciar nuestras ciudades luego de este cimbronazo que nos ha dado el covid lo otro que es importante también es pensar pues que efectivamente el deterioro de nuestros ecosistemas pues tiene que ver con la con la, con, con el, el la emergencia de estos virus. Entonces, por ejemplo, todos los temas de deforestación en la Amazonía, de diferentes ecosistemas uh -huh. en diferentes lugares pues, de nuestro país y en el, y en el mundo, viene, se viene demostrando que afecta y que promueve o que da las condiciones para que sigan surgiendo virus y para que pues se pierda la capacidad de resiliencia del planeta para poderlos enfrentar. Y eso tiene que ver mucho con nuestra relación con la naturaleza. Entonces, pues eso en la campaña también de de nuestra nueva ciudad es lo que queremos llamar la atención sobre... Nosotros necesitamos la naturaleza, necesitamos espacios verdes, necesitamos espacios públicos, amplios, seguros, que nos provean bienestar. O sea, las ciudades tienen que ser espacios que estén diseñados para las personas y no para los carros. Entonces, el tema de mejorar la calidad de aire, el tema de mejorar también nuestro acceso a espacios verdes y el tema también de nuestra alimentación. Ese es un tema muy importante que tiene muchas conexiones, porque tiene conexiones uh -huh. desde deforestación, por la agroindustria, por la ganadería, por todas estas macroindustrias que generan nuestra comida, pero también en el contexto del COVID hemos visto que tenemos una oportunidad inmensa de poder relocalizar nuestra economía, de poder relocalizar nuestras formas de alimentarnos, de comprar productos locales, frescos, que han viajado poco, que tienen poca huella de carbono, que además son productos que nos van a generar pues, una alimentación mucho más saludable y que aporta al planeta. Entonces ese es el tercer punto que pues cuando uno lo ve... Claro, los temas como ambientales no se pueden ver aislados, sino que tienen muchas conexiones, pero es importante también que nosotros como ciudadanos podamos replantear nuestros hábitos de consumo, replantear nuestras decisiones y poder sentir que somos agentes de cambio y que cada una de las decisiones que tomamos va a aportar o va a impactar negativamente pues, la salud de la única casa que tenemos, sí. que es este
3: planeta. Sí, y, y en la que pues de donde estamos es donde nos toca cuidarnos porque no hay para dónde agarrar los polos si acaso. Pues bueno, ahí está eh, están los puntos pues que intentamos tocar este domingo con el tema de cómo afectamos nuestra salud y dañamos el planeta con el exceso de químicos en los protocolos de bioseguridad o el exceso de algunos elementos como el plástico, por ejemplo. Eh, muchas gracias, eh, Silvia, por su atención con Embluyens de Blue
6: Radio.
24: No, muchas gracias a los oyentes y los invitamos a entrar a www.greenpeace.com, participar en esta nueva campaña de nuestra nueva ciudad, repensarla, reiniciarla y volver a, a soñar con la ciudad en la que queremos vivir, que sea una ciudad mucho más sustentable, verde y capaz de mitigar pues estas crisis.
3: Claro que sí. Pues bueno, muy bien, un feliz día 8 y 59. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
13: En el Instituto de Lenguas WIS hay un modo fácil y seguro para aprender inglés desde tu casa. Big Program, aprende inglés desde nuestra plataforma virtual. Para mayor información comunícate al 634 4000, extensión 1342 o escríbenos a los correos electrónicos iladult.edu.co o ilenguas 2wiseduco El Instituto de Lenguas WIS te espera
1: este domingo en Sala de Prensa Blue.
11: El doloroso caso de la niña violada en Risaralda pone al país a pensar en la sociedad que tenemos y en la manera en que el Estado protege a nuestros niños.
6: La pionera del teatro en Colombia nos cuenta la odisea en que se ha convertido salvar a esta actividad en tiempos de pandemia.
11: El dueño de uno de los mejores restaurantes del país nos narra el drama, que es el mismo de miles de negocios en toda Colombia.
1: Sala de Prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto.
19: 9 de la mañana, un minuto, aquí están las noticias. El fiscal general ordenó investigar la muerte de un joven en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, durante un operativo de desalojo. José Luis Pertus.
20: Oscar, ayer la alcaldía de Soacha había pedido investigar y esclarecer estos hechos que rodearon la muerte del joven. La apertura de la investigación la confirma la directora seccional de la Fiscalía en Cundinamarca, Nidia Pilar Rojas.
11: Conforme a las directrices impartidas por el señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa... Se dio inicio a la investigación por el delito de homicidio por hechos ocurridos el día 25 de junio del presente año en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En el hospital cardiovascular de este municipio se realizó la inspección técnica a cadáver de un adolescente que fue dejado en este lugar víctima de proyectil de arma de fuego. Y,
20: y precisamente el ente acusador deberá determinar si el homicidio del joven se produjo por arma de fuego de algún miembro de la Fuerza Pública o a causa de los disparos de algunas personas que fueron desalojadas ese día en el operativo.
19: Y mucha atención que siguen apareciendo nuevos casos de indisciplina social en Bogotá, ahora en la localidad de Mártires, en la capital, sorprendieron a una docena de personas que estaban de fiesta en plena pandemia. Damián Landínez. Pues mire,
7: le cuento que estas personas fueron sorprendidas en plena fiesta clandestina en un establecimiento comercial del barrio Santa Fe, donde queda ubicada la zona de tolerancia de Bogotá, y según el reporte de la Alcaldía de los Mártires, eran aproximadamente unas 12 personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas sin seguir ningún protocolo de bioseguridad para evitar un contagio del COVID-19. Por esta actividad, en plena pandemia, el sitio fue sellado por cinco días y se impusieron comparendos por violar las medidas sanitarias. Pero en la misma zona de tolerancia, en la capital del país, al ejército le tocó cerrar dos establecimientos más, e imponer más de 70 comparendos a personas que ni siquiera llevaban puesto el tapabocas.
19: Y hay noche de incendios en el área metropolitana de Bucaramanga. Primero las llamas se presentaron en el relleno sanitario del Carrasco y luego una conflagración en pie de cuesta. Boris Tejada.
16: Por acumulación de gases en las basuras se habría originado un incendio de grandes proporciones en el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga en la noche de este sábado. Por fortuna, la rápida acción de los bomberos logró extinguir las llamas sobre las 3 de la madrugada de este domingo, explicaron las unidades de socorristas que aclararon que en este sitio hay varias chimeneas para eliminar metano que se salen de control en algunos momentos. De igual forma, en pie cuesta se presentó un segundo incendio de origen desconocido en una vivienda en el barrio San Carlos. Escuchemos algunos momentos de la emergencia por fortuna en esta segunda conflagración de grandes proporciones no hubo heridos según explicaron los bomberos de ese municipio
19: muy bien y Nairo Quintana denunció que supuestos representantes del ciclismo se están llevando a Europa a engaños a ciclistas jóvenes del país los detalles Sebastián Vargas
21: Oscar Oyentes, el líder hoy del equipo Arquea, Sam Signairo Quintana, se refirió a que managers del ciclismo engañan a padres de familia y jóvenes ciclistas para llevarlos a correr a Europa, dejándolos en condiciones poco humanas en el viejo continente.
16: A ofrecerle a niños de, desde los 15 años hasta los 17, eh, firmándoles contratos a todos con, con autorizaciones del papá y de la mamá. Eh, que los van a llevar a, a equipos a Europa, que, que son los managers que ficharon a, a Nairo, a Egan, a Sosa a Rigoberto, que no sé qué, y están engañándoles, buscando de qué manera logran encontrar pues, un campeón accidentalmente. Y...
21: Estas declaraciones las entregó Nairo Quintana al podcast El Leñero, mientras termina su preparación en Colombia y viajar el día 19 de julio a territorio francés. Y mucha atención que las autoridades chinas confinaron este
19: domingo a cerca de medio millón de personas cerca de Pekín, la capital golpeada desde mediados de junio por un rebrote de COVID-19 que las autoridades describen como grave y complejo. El país asiático había contenido prácticamente la epidemia, pero la aparición de unos 300 nuevos casos en la ciudad en el lapso de dos semanas alimenta el temor de una segunda ola de contagios. La alcaldía ha emprendido una gran campaña de diagnóstico, ha cerrado escuelas y ha pedido a los pequineses que no salgan de la capital y confinando a miles de personas en zonas residenciales consideradas de riesgo. Noticias Contra reloj en Blue Radio. A las 9 de la mañana, cinco minutos, noticia en desarrollo. Los colegios electorales abrieron sus puertas en Polonia este domingo de cara a unos comicios presidenciales marcados por el coronavirus en la que los ciudadanos elegirán entre el actual presidente ultraconservador o el candidato de la op oposición europeísta. Y la cifra, las minas antipersonales desplegadas en el sur de Trípoli han dejado más de 100 muertos y heridos desde el fin de los combates a las puertas de la capital, dijo la misión de Naciones Unidas en Libia. Y quedamos atentos porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se somete a pruebas de coronavirus una, a, una vez cada tres o cuatro días, según confesó el mandatario a la televisión pública rusa. En la relación de esta y otras noticias, en blueradio.com, continúen con Jeans.
16: Descubre la nueva imagen de Volkswagen. Más simple, clara y conectada con lo digital. Volkswagen te da la hora. En Colombia, 9 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos al nuevo Volkswagen. Nos renovamos para reflejar una nueva actitud y un nuevo propósito. Ahora tenemos una imagen más simple, clara, moderna y conectada con el mundo digital. Te invitamos a descubrirla en nuestras redes sociales y en volkswagen.co.
1: de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
9: 8 minutos seguimos en, en Blue Jeans de Blue Radio, la cura de Frankie Ruiz. Hace un ratico estábamos hablando con la directora de Greenpeace, Silvia Gómez, y decía, no puede ser peor el remedio que la enfermedad, como lo dice esta canción, porque hoy estamos hablando de los daños al planeta y a la salud por el exceso de los protocolos de limpieza, que están bien, pero que tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos como seres humanos, pues definitivamente afecta nuestra casita, nuestro planeta. Y nuestros oyentes hacen parte de en Blue Jeans. Y con una encuesta que les pusimos hacia el inicio del programa y les preguntábamos a propósito de, esta, de este exceso de limpieza ¿qué prefieren lavar? nuestros oyentes ¿qué prefieren lavar? ¿el baño o la cocina? ahí está puesta una encuesta en la cuenta de Blue Radio arroba Blu Radio Co ¿qué prefieren lavar? ¿el baño o la cocina? el baño 38% la cocina 62% sí la gente prefiere darle, 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 como decíamos un ratico, delit, delit, dele, dele, con la esponja, dele, 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 a, a pesar de que los platos parece que se multiplicaran, a pesar de que cuando uno ya está acabando y cree que acabó, uno voltea a mirar y qué están haciendo, pues, ¿qué que vamos a hacer tinto, y yo no, ay, no, pero pues ya tengo todo lavado, ves que un tintico rico, ay, bueno, y sacan los platicos y que no es que vamos a servir el póster, pero si estoy acabando de lavar, son las tres y media de la tarde, bueno, ahí está, la gente de todas maneras prefiere cocinita, y lo estamos acompañando mientras arreglan la cocina en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
3: Bueno, hoy en Vamos a la Cocina les tengo los 10 alimentos que no pueden faltar en la cocina. En sus casas, en sus neveras. En... Por ejemplo, Mauro, Uy, ¿a usted que no le puede faltar? Sí, señor. ¿En mi casa? Ver,
9: que no... en mi... Sí, en la cocina, o sea, en la nevera, o sea, fría, ¿Sí? cerveza.
3: <risa> ya sabía que iba a decir eso.
9: <risa> Para allá íbamos, de no todas maneras. Sí. sí, no, no, no. La cervecita, gente? una cervecita fría. fría. Fría, fría, fría. No,
3: pero estoy hablando de alimentos. Bueno, la cerveza alimenta de alguna sí, manera, sí, pero. Alimentar pero todo. El jugo. La cebada. Sí, pues. no.
18: sí, sí, sí. Bueno, sí, no exacto. mentiras,
9: ¿no? Hablando. Hablando de alimentos, no me puede faltar una granadilla en la nevera, me fascina levantarme de mi cama y comerme una granadilla que sa sea sacada de la nevera y que esté Así. fría por la mañana, delicioso. para mí eso es un manjar, delicioso.
3: Y quita la sed, no la granadilla, es increíble, es, Uy, es increíble. Es deliciosa. Bueno, es delicioso. Simón, ¿qué va a tomar nota? Simón, ¿a usted qué no le puede faltar?
8: Tomates, tomates y queso, me fascina, sí, señor.
3: tienen que estar ah, siempre. Bien. Eso es bueno. El para la
8: arepa uh -huh. o el tomate para ponerle uh -huh. a los huevitos o a cualquier cosa. O la mezcla, de los, es sí.
3: Sí. O la mezcla de los dos. O la mezcla de los dos. Uy, sí. la mezcla de los dos es buenísima. Bueno, Malena.
10: Uy, aguacate. El aguacate sirve para todo. Desayuno, almuerzo, sí. comida, etcétera. Café sí. para el desayuno. Patilla. Uh -huh. Me encanta la Ay. patilla. Sí. <ríe> y Ay. el suero costeño. Eso ah, es un infaltable, favor, para bueno. mí eso sí. es la salsa por excelencia, qué mayonesa, ¿Ah, qué salsa sí? de tomate, suero no,
9: costeño, Cuidado con
16: por la por favor. mayonesa,
10: cuidado, cuidado con
9: la mayonesa, Malena, por favor, cuidado con la mayonesa, no se me meta con la mayonesa. <ríe> bueno, no
3: y el, el suero, y el suero costeño se le pueden hacer variaciones Uy. al suero Uy, y sí. queda y sí, el suero costeño. fantástica, es <ríe> una
10: cosa deliciosa.
3: Sí, no. eso, eso viene de los ancestros árabes que hay en la costa atlántica, ¿no? Eso está parte de la historia.
10: Gracias, a ancestros bueno, árabes. Sí. Bueno,
3: muy bien. Don Luis Carlos Rueda, ¿qué no le puede faltar?
22: Uh, no me puede faltar los huevos, no puede uh -huh. faltar la leche y no puede faltar la pasta. Ajá. Para mí es clave. Claro, y el jugo, claro. y el bueno. jugo de uva uh -huh. fermentado, sin duda.
10: Ah, ah, ya. Jugo, Ay, no,
3: fermentado. Ya. Sí, claro.
22: Bien, bien. Bien. ¿no? Se nos ha vuelto uh -huh.
3: especialista, ¿no? Sí, señor. Ah, nos vamos
22: aprendiendo más.
3: Bueno, miren, eh, los 10 alimentos y casi que hablaríamos como de los géneros, ¿no? Eh, hablemos de los cereales. Me sorprendió que ninguno habló del arroz. Por ejemplo, que el arroz es un alimento básico en la canasta familiar, pero bueno, están el arroz, el maíz y la avena como cereales, como cereales que tienen que estar en la despensa. Eh, bueno, uno del que yo les hablé ayer y que me sorprendió en esta lista que encontré, que son las galletas, una galletica, ahí está, una galletica, chévere, para sí, una, me, me, sí está ahí, está como número 9 Como número ocho están las frutas, las frutas, pues así hagamos jugos o no los hagamos o lo que sea, las frutas siempre están ahí. Se conservan como al medio ambiente, son chéveres y son geniales para la salud. Las frutas son muy importantes. ¿Y qué decir de las verduras que son las número siete? Pues en las verduras ustedes encuentran distintas cosas. Básicas, básicas. Una de las que habló Simón, que es el tomate, y eh, otro es la lechuga. Ustedes con una lechuga y un tomate arman una ensalada en un segundo con un poquito de limón, sal y vinagre. Ya, estuvo la ensalada. Y tienen una buena alimentación. O un brócoli al vapor... Que hay mucha gente que no le gusta el brócoli, pero bueno. Otro que es importantísimo y que dicen los nutricionistas, uno debe comer tres veces a la semana, que son las legumbres. Estoy hablando eh, de las arvejas, estoy hablando del frijol de diferentes clases, eh, estoy hablando de las lentejas... Del garbanzo a del garbanzo, garbanzo sí. Maxi, me fascina. Uy, la
10: lentea, aquí, uy,
3: qué delicia. Aquí en oh, mi casa máximo. le hacen mala cara, pero sí, uy, la, lentea, uy, lentea, déjale, la lentejita Max. es la mejor. Uy, la muy lentea, deliciosa. Los, bueno, sí. pues miren, lo, les hago una invitación. Eh, en esta casa a, se ha logrado. Vamos para allá, ¿a qué caemos, María Clare? Sí, lo invito, lo invito a lentejas, lo invito a lentejas? Que ah, bueno. nos rocíen con alcohol, ya. eso no hay
10: problema. Me voy. Sí,
3: sí yo aquí a todo el mundo baño en el alcohol cuando sale. Ah, yo veo. Sea, no, pero... Sí. sí. unas
10: lentejitas.
3: Claro, no, buenísimo. Oigan, tres veces a la semana hagan ese ensayo. No coman eh, eh, carne o pollo ni nada, sino lo reemplazan por esta proteína vegetal, que son las legumbres, y tienen que mezclarles un poquito de arroz para que se haga el, el, la combinación química y les genere la proteína que necesitan. Eso dicen los nutricionistas. Entonces, se come tres veces a la semana una legumbre, se comen y les queda súper la alimentación. Bueno, aquí vienen los lácteos, quesos, yogures, leches, demás, en fin, pues... Son indispensables en, en, en muchas partes, en muchas casas. Hay unos que no los consumen. Pero bueno, están en la lista. Son el número 5 Les voy a decir el número 4 El pancito. El pancito. Ah, sí. ¿no? El, Uy, sí. Sí, claro. Delicioso. El pancito, pancito pues delicioso. ni se diga. O sea, el pancito es una delicia. Las, eh, ¿cómo se llaman? Las nueces, el maní, eh, los frutos secos. Pita los pistacho. frutos secos.
22: Ajá. El sí. pistacho, Uy, pistacho, por
3: ejemplo. mire son, son buenos así. para la concentración. Tienen muchas vitaminas y omega-3. Eh, esos están en la cocina. Ustedes los pueden poner molidos, se los pueden comer solitos, pueden darles sabor a hacer una mantequilla de maní. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer si no son alérgicos, claro. Así que es un, este es un grupo distinto de frutos, es importante. Así que no se olviden, hay que tener algo de frutos secos, Hablamos ya del pan, hablamos de las carnes, por supuesto, pero se pueden reemplazar también por las proteínas, así que ya saben, por las proteínas vegetales. Los los eh, champiñones, los shiitakes, todos esos son proteína vegetal. Son chéveres, deliciosos, se preparan distinto. Y bueno, el número uno, pero está ahí ¿Cuál es? para no todos los días, está siempre, el dulce, pero el dulce en qué sentido, ah, sí. una mermeladita, una mermeladita... Mm. Una cosa chiquita, suave, que no sea de siempre. No estoy diciendo que coman dulce siempre. No. Eventualmente, como les enseñó el... Sí, un bocadillito con queso. Uy, lo máximo, ¿no? Uy, sí. sí. O con leche fría.
9: Sí,
3: sí. Uy. O con leche fría. También. Pues bueno, ahí están los 10 grupos de alimentos que no deben faltar en la cocina, que mm, pueden estar, que unos pueden ser reemplazados por otros, pero en fin... Ahí se los dejo para que se alimenten bien. Síganme en mis redes, arroba Noto, Cocina con Gracia oficial en Instagram, en eh, Facebook Cocina con Gracia, en YouTube Cocina con Gracia y, por supuesto, pues aquí está María Clara Gracia, hablándoles de la cocina.
17: En la vida siempre hay una primera vez, el primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez. Sea la que sea. La primera vez en Blue Jeans. 9 de
10: la mañana, 18 minutos. Hoy en la primera vez... Vamos a hablar de un tema que nos toca o nos tocará a todos. Ahora, en tiempos de pandemia, han cambiado varias rutinas que veíamos como normales y una de esas es la ida al médico, los chequeos rutinarios, etc. Y en realidad debemos prestarle atención a nuestra salud constantemente, pero sobre todo ahora que debemos estar fuertes y con buenas defensas no por lo que está sucediendo. Una de las excusas para no ir al médico por esta época es el temor a salir de casa pero hay una alternativa que es la telemedicina, ¿no? Eso le arregla el problema. No sé si saben cómo funciona o si ya han tenido su primera consulta por telemedicina. No, yo no. Yo no. No, no. Ah, no, no. bueno, yo programé una y, y ¿Eh? se me olvidó. <ríe> Se ah, me bueno. dijo que la tenía,
9: me ah, empezaron amiga, a llamar. Tirarle, o
2: qué? Ah,
9: no, me llamar. empezaron a llamar
10: y yo, ¿quién me está llamando tan insistentemente? Y estaba ocupada, es que y dije, no, yo Marina, después. Por favor, se me, el...
9: se me desviste, por María? favor. ¿Quién? ¿Con, Pero... ¿Con quién hablo? Me... Yo después contesto. <risa> después...
10: <risa> después les devuelvo se me quita la, la llamada. Y prende
9: la
2: cámara.
10: Terrible. La pues perdí mi cita. Ay, tal? <risa> Desde mi cita médica porque no me acordé de que tenía cita ni pero pensé Malena, que me estuvieran llamando para eso
3: Malena, uh -huh. si se puede contar de qué era la cita, porque es que todas no se pueden de todas sí.
10: maneras eh, virtuales sí, no, era una consulta general menos mal, ¿no? Ah, eh, y además era ya, solo ya. teléfono no, no era por llamada, <risa> era solo teléfono Ay. entonces pues digamos que no me dio tan duro haberla perdido dije bueno, ya la reprogramo pero resulta ah. que es una realidad que es nueva y entonces pues no es fácil acomodarse, ¿sí? Entonces uh -huh. le preguntamos a un experto algunos consejos, si usted tiene por primera vez una consulta por teléfono o por videollamada, depende, ¿no?, de, de qué es la consulta. Francisco González uh -huh. es médico otólogo y neurólogo de Medellín y esto fue lo que nos dijo.
21: Entonces, para tener una consulta exitosa por telemedicina, primero pues hay que tener clara las expectativas de o sea, que se va a lograr y qué no se puede hacer con eso. Dos, está la parte técnica, estar bien equipado, una conexión a internet, preferiblemente de la red celular, es, es muy buena pues para manejar este tipo de, de información y de datos. Eh, y estar en la consulta pues, con mente amplia y, y acompañado. Muchas veces, la primera vez, o el uso de la tecnología puede ser intimidante. Pero cuando se tiene un acompañante esto fácilmente se soluciona y cuando ya este bache se pasa, las cosas empiezan a fluir de forma muy natural y las personas se empiezan a dar cuenta que ahorran mucho tiempo usando este tipo de servicios.
10: El doctor también nos comentaba que es muy útil en casos particulares como el enfoque inicial de una patología, cuando se debe escuchar al paciente y enviarle estudios adicionales para un primer acercamiento. no. Es decir, cuando usted habla con el médico y le dice doctor, siento esto, esto me parece extraño, y le ordenan otros exámenes, ahí es muy útil una consulta pues por telemedicina. O también para los pacientes que tienen control de enfermedades crónicas y ya conocen su enfermedad y solo tienen que dar un reporte tienen que revisar algunos aspectos puntuales que es posible hacerlo a distancia. Por supuesto que sobra decir que esto no reemplaza la vida al médico convencional, ¿no? Y que no es para todos los casos, no le servirá a usted si tiene una condición en la que el médico lo deba ver, tocar, etcétera, pero es una buena herramienta para los que, los que tenemos, digamos, que algún tipo de consulta que se pueda hacer por teléfono. Si nos quieren compartir su experiencia de la primera vez yendo a una consulta de estas, no yendo, sino asistiendo virtualmente a una de estas consultas, ya sea por cámara o ya sea por llamada, pues lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag la Primera vez. Y recuerden que esta sección existe porque en la vida para todo siempre hay una primera vez.
1: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en maratoneando. En el siglo XIV el mundo era muy grande. Las comunicaciones hacían que las distancias fueran, en muchos casos, insalvables. Esto hizo que la peste no haya podido propagarse aún más, pero hoy, con la revolución ¡Alistese! de las comunicaciones...
8: Para maratonear con una producción maravillosa que se estrena el día de hoy a través de History Channel, la History Play y bueno, todos estos canales de demanda que tiene este servicio. Pues mire, es una producción original la que vamos a ver hoy, pues hemos escuchado coronavirus por aquí, coronavirus por allá, pero esto cuenta algo muy original y son las vivencias y las experiencias compartidas de muchas personas de Latinoamérica. Americanos ...alrededor del mundo, cogieron un montón de videos de gente que está en Alemania, en China, en África, en Oceanía, en los Estados Unidos... ...compartieron videos y dijeron como, oiga, vamos a hacer un documental con esto en lo que vamos a tratar de reflejar la realidad... ...esos testimonios de las personas que fueron contagiadas por el COVID-19 y que evidencian cómo se vivió o cómo se está viviendo esta realidad, este aislamiento social en cada país, esas dificultades socioeconómicas que tiene cada territorio, cómo esta problemática agitó el planeta, y bueno... Cómo lo vivieron los latinoamericanos alrededor del mundo. Se llama Pandemia en Tiempo Real. Una producción de History Channel que se estrena hoy a las 10.30 de la noche a través de History Play, que está bien interesante. Pero les tengo también otro estreno hoy, pero a través de HBO. Una gran producción se llama El asesino sin rostro Seis episodios que van a estar increíbles a través de HBO y su plataforma HBO Go pues resulta que cada domingo nos vamos a ir encontrando con un episodio de un asesino que estuvo merodeando el estado de California en los años 70, se trató del asesino de Golden State, pues esto con base en un libro de Michelle McN McNamara que lo escribió, así se llamó El asesino sin rostro y resulta que era un depredador que estuvo aterrorizando California a finales de los 70, comienzo de los 80, y fue responsable de 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales, asesinatos, bueno, de esos casos que terminan siendo como que nos agitan y que bueno, que, que nos sacuden a veces el corazón, muy complicados, pero bueno, de esto hace una serie HBO, seis episodios, como les digo, y es un documental que le da voz a los sobrevivientes, Vivientes a los familiares y cómo estuvo aterrorizando este eh, estado de los Estados Unidos a finales de los 70. Se llama El asesino sin rostro. Y nos vamos a una recomendación, esta vez a través de Prime, pero que también tiene que ver con una realidad que se vivió en los 80. visto hace un par de meses la serie Chernobyl a través de HBO, una serie corta, muy buena, de gran factura, pero ¿qué sucede después de Chernobyl? Pues Prime nos da la oportunidad de, de encontrarnos con un relato de lo que ocurrió luego de esa explosión de Chernobyl en 1986, cómo cambiaron sí, la vida de, eh, de las familias.
20: Esta este es, este es como estar una ahí.
9: segunda parte de, 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 de Chernobyl, la que vimos en HBO, no, esto no tiene nada que ver, es otra. De otra historia es otra. distinta.
20: Es ah, otra, okay, okay, okay. Es
22: otra por Porque la primera que Chernobyl. usted también nos
9: recomendó aquí en de, en, en, en Maratoneando fue buenísima. ¿No? La primera temporada y sí, pues, la, la... Muy, buena. Uf,
22: muy buena.
8: Es dura, muy buena. Pero, sí, pero no Chernobyl. es todo porque, porque la primera de, de mm -hmm. ese Chernobyl eh, estuvo en HBO y pues es mm -hmm. otra, sí. es otro negocio, es otra empresa. Es otra <ríe> Ah, ok Eso, eso okay. es en ¿Y el la local la de Claro Dijo, oiga eso está no, como bueno, bien. ¿no? Esto sí, Como sacar sí, la historia de claro. esto Vamos a sacarle punta Sí, claro Uh -huh. Y uh -huh. decidieron hacer este, eh, este después de esa tragedia Y bueno, hablan de esas historias, algunas de alegría, muchas de dolor, de amor, de separación De, de cómo eh, toda la gente tiene que vivir esa tragedia, esas cenizas, esa reconstrucción, dejar su casa Pues termina siendo bien interesante Así que bueno, ahí están esas tres recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoneando Maratoneando <risa>
1: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
11: El doloroso caso de la niña violada en Risaralda pone al país a pensar en la sociedad que tenemos y en la manera en que el Estado protege a nuestros niños.
6: La pionera del teatro en Colombia nos cuenta la odisea en que se ha convertido salvar a esta actividad en tiempos de pandemia.
11: El dueño de uno de los mejores restaurantes del país nos narra el drama, que es el mismo de miles de negocios en toda Colombia.
1: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto. Alberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, solidaridad es sentir y actuar por los demás. Lectura del libro Yesfa, un amigo de la naturaleza y sus gentes en la costa Caribe. Hierbas sanas, hierbas alegres y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com.
8: Bon Jovi, su banda Bon Jovi, que bueno tuvo origen en Nueva Jersey pues resulta que este señor es un activista ambiental pero empedernido, le fascina cuidar el medio ambiente, ha hecho parte de distintos eventos eh, ha colaborado con algunas ONG y ha dicho bueno, aquí le vamos a poner música al planeta y nos vamos a poner en acción para cuidar los bosques para reciclar y bueno, muchas han sido las acciones de esta estrella del rock a la cual recordamos con esta tremenda canción Living on a Prayer un clásico del rock pero también
9: pues tenemos una pregunta para nuestros oyentes Les pues estamos preguntando si que prefieren lavar losa o lavar la cocina pues, la, los platos de la cocina o, sigue arrasando o, la cocina ollas, Mauro Sí, si, sigue arrasando o el baño y no, no, la gente el baño le parece una porquería y no, siguen votando dice que cocina, que cocina, que cocina el 62% en nuestra encuesta que pusimos, ¿qué prefiere lavar? Cocina, 62% es, se lleva los platos de la refractaria, la mugre revuelta. Pero el baño, Mauro, el baño no, el baño 38. Pero el baño, el baño usted señor.
10: dice que se demora poquito, pero el baño incluye sí. ducha. Esa es la regla de esta casa. Si usted lava el sí, baño, pero... eso le incluye lavar toda la ducha, por dentro y por fuera que quede bien, ¿no? Sin ninguna gotita por ahí, ¿no?
9: Usted hecho, lava Mauro? la ducha... Sí, y el pero, piso, pero, pero, ¿no? Malena. Todo. Y pobre marido.
10: El
3: espejito era. también. Pero, eh, pero Malena. Pero todos los usted? días no. Pero Malena, todos los días no. Usted tiene al pobre no. Sergio todos los días lavando piso de baño. No,
10: no. no, no. Pues es que tiene que quedar bien hecho. Como así, lavar el no, baño es no, no, lavar no. todo. Sergio, estamos pero todos contigo. ¿Todos los días?
22: A esta hora está reparando. <ríe> no, no,
10: no todos los días. No todos los días, pero cuando ah. hay que lavar baño se lava todo.
9: Salvemos a Sergio, por
22: favor, un movimiento. Nos llevamos ¿Sí? ¿sí? una comisión ¿Sí? de los derechos humanos
3: Acabamos. hacia apartamentos ya. Sí.
22: Una Sergiotón. Qué horror. ¿No ser... Numeral ¿no? Salvemos ¿no? a
9: Sergio. ¿Tú ¿Tú no debe sí? tener ni un
2: en el Sergio, porque
9: no deben meter en calzoncillos a lavar esa ducha de estar pelado, parece un delfín. Pobre Sergio.
3: Un mito
10: para Sergio.
3: No, las cosas no hay que hacerlas
10: bien, ¿qué tal? Ah. Uh, no, no, no. Tiene si razón, Mauro Franco. ¿no se sí.
4: Sergio, si nos está
9: escuchando, pongo, pongo un calzoncillo rojo en la ducha. Sabemos que es usted. Que está... nos está poniendo su. sí. de
5: auxilio. Sí. sí. El calzoncillo rojo en sí? la
3: ducha está buenísimo.
9: <risa> salven a Sergio. Salven no, a no. Sergio.
3: Ay, no, Ay. sí, pobre Sergio. No, 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 no. Bueno, ahí está. Hola Juanca Ay, no llegó nadie el ¿Cómo vaquero le... nadie. Solitario no. Oiga, estaba Oiga.
17: escuchando Estaba escuchando el pobre El, el pobre bebé, baño Que hay que estar lavando allá. No, 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 por Dios Yo ya estoy haciendo unas camisetas Con una, con una chupa eh, O sea, una mano sosteniendo una chupa eso me parece Ajá. también ¿Ah, sí? una buena campaña sí claro hay que, apoyar, sí. hay que apoyar no más no no más abuso sí no más
5: ay, ¿Usted qué, sí, prefiere, qué pecado
17: de lavar yo prefiero sí. no hijo de madre yo prefiero la cocina creo ve ¿Sí? pues ¿Sí? sí además no la uso entonces entonces creo que ay me, no creo que me no. queda más fácil te sí. puro
3: domicilio? Puro sí, domicilio?
17: sí, es que es fregado, es que la, además la cocina se ensucia de una manera impresionante fritando unos huevos, entonces eso no tiene sentido. Nah.
3: Oye, pero ya nah. oyó a la directora de Greenpeace, ¿no? Nada de tanto plástico en el domicilio.
17: Bueno, sí, eso sí es verdad. Hay que apoyar el planeta y más en este momento. Oiga, su Bueno, vaca.
24: Sí. Les, ¿qué se trajo les hoy? quiero
17: contar, sí, señora, les quiero contar. Lo prometido es deuda. Aquí escuchábamos a los Green Beer Boys cantando Last Flight, el último vuelo. ...en homenaje, por supuesto, a una de las grandes, grandísimas viajeras de la Aquí. historia... ...la señora Amelia Earhart. Una sí, mujer sí, impresionante. Uf, con una Sí, legendaria, con una historia increíble, apasionante y muy misteriosa... ...porque no se acaba sí. de, de resolver el tema de qué pasó con Amelia. Así que bueno, les quiero contar que esta mujer nació en, el, en 1898... Eh, cuando recién por allá los hermanos Wright empezaban a, a hacer sus diseños finales de, del avión Fue una mujer que digamos tuvo algunas facilidades en su infancia económica eh, Los padres se, se la entregaron a sus abuelos junto a su hermana Porque allí iban a poder tener más, eh, más holgadita la vida Y así fue realmente Así que ella vivió una, una infancia relativamente interesante eh, sin embargo, digamos que los aviones no estaban en, en, en su radar. De hecho, ella, el primer avión lo vio en 1910, que era un avión de los hermanos Wright, justamente. Y, y pues ella era una niña de 13 años y dijo, no, esta vaina, esto es un armotostia y feo, no no, no me interesó. De acuerdo, listo. Pero Amelia sí era una china eh, muy, muy chino, más bien, porque a ella le encantaba jugar a escalar... Le encantaba jugar con los rifles a matar ratas. Eso dice, por supuesto, su biografía. Era un niño literalmente en todas sus actividades. Así que por allí ya había algo interesante. Y eh, fue muy interesante cuando en 1920, en una feria en Long Island, ella... Fue, era una feria de, de, de aviación ella ya había participado antes en la primera guerra mundial como enfermera se había alistado o enlistado más bien y allí pues ya había tenido como cercanía con pilotos y en esta feria le dijo a su abuelo por favor yo quiero montarme en un avión de esos su abuelo pagó 10 dólares a un piloto para que le dieran una vueltita por allí y ella cuando el avión despegó dijo esto es definitivamente lo mío Así que fue una mujer que a partir de ese momento empezó a romper todo tipo de récords en la aviación. Por supuesto empezó a, a estudiar para ser piloto en la Federación Aeronáutica Internacional eh, y empezó a romper todo tipo de marcas. La primera de ellas fue que fue la primera mujer en volar, de hecho fue el pri, la primera persona en volar a más de 14 mil pies de altura, esto ocurrió en 1923, y allí ya empezó a llamar eh, Amelia la atención pues, de los grandes pilotos y de las federaciones, y decir, bueno, y esta mujer salió, le propusieron convertirse en la primera mujer en cruzar el Atlántico, ella dijo, sí. listo, vamos para esa, de una, y así fue, y así ocurrió pero a ella la mandaron con un copiloto y con un técnico, y cuando ella se bajó del avión dijo, no, la verdad estos manes no me dejaron hacer a mí nada, yo me vine aquí de parche, pues como, como, como de pasajera, y, y no le gustó el tema, pero sí la abordaron todos los medios, porque era la primer mujer, así fuera, sentada en un avión, cruzando el Atlántico, y ella dijo, no, pero yo no me quedo con esta, yo quiero cruzar el Atlántico sola, ...y así ocurrió en 1931, ella fue la primera mujer solita en cruzar el Atlántico. Amelia, les quiero contar, no tomaba tinto, ¿eh? Eh, porque los pilotos tomaban mucho tinto en esa época para no quedarse dormidos. Recordemos que el piloto automático no existía, así que era a, a, a manualidad todo. Entonces ella lo que, había, lo que hacía era crear una especie de mezcla de sales que aparentemente eran horripilantes y vivía oliéndolas todo el tiempo para despertarse y mantenerse firme en su carrera empezó a romper todo tipo de récords fue la primera mujer en cruzar el Atlántico la primera mujer en, en cruzar el Pacífico la primera persona en cruzar el Atlántico dos veces se hizo absolutamente popular o sea, era una mujer que a donde llegaba todo el mundo la recibía pues, y de qué manera hasta que un día dijo yo quiero darle la vuelta a ecuatorial dijeron bueno pues sería la primera persona en darle la vuelta al mundo y así ocurrió ella comenzó a darle la vuelta al mundo salió desde Los Ángeles, bajó a Miami llegó hasta Venezuela y de ahí se enrumbó por eh, todo el Atlántico llegó hasta las Islas Salomón bueno hizo un recorrido absolutamente impresionante obviamente iba haciendo algunas paradas y en las paradas que iba haciendo la gente la recibía pues de una manera impresionante pero cuando estaba por llegar a la isla Holland, que era su último punto, el avión desapareció. Nadie sabe qué ocurrió con eh, el avión de con, con ella y con Fred Nolan, que era su copiloto y solamente viajaban los dos. Eh, nadie sabe qué ocurrió. Empezó el presidente Roosevelt a organizar una búsqueda que fue una de las más grandes búsquedas eh, en la historia de la aviación. Pues, por supuesto, Amelia era. Pues una celebridad impresionante a la que había que cuidar, y nadie la encontró. Sin embargo, hubo una teoría en las islas Nucumanu ¿eh? muy interesante. Les quiero dejar un audio de un investigador que se llama, se llama Gary Tarpinian, que a propósito creó la fundación Enhant, que empezó a escudriñar un poco de qué podría haber ocurrido con Amelia, porque no se encontraban ni los restos, ni el avión, ni absolutamente nada. Escuchemos el audio de Gary y ya les cuento de qué se trata. Mientras, mientras va arrancando aquí la voz de Gary, les quiero, les quiero contar que lo que el hombre comienza a explorar en, en sus investigaciones es que hay una foto de 1940 en eh, la isla de Nukumanu, que es una isla que pertenece a los japoneses, en donde supuestamente hay una mujer de espaldas que podría ser Amelia Earhart. ¿Mm? Eh, los investigadores dicen que toda la fisionomía corresponde a ella, ahí estaba hablando de fondo Gary, justamente hablando un poco sobre eso, y hay, en esa misma foto aparece un hombre de perfil que evidentemente según todas las investigaciones es Fred Nolan es decir, su copiloto así que podría ser que so, Amelia,
5: here, esa, no, habría,
17: Podría ser que Amelia logró aterrizar el avión y los japoneses la capturaron. ¿eh? Y ah, los japoneses la capturaron, exactamente, previo a la Segunda Guerra Mundial.
5: Eh, esta foto,
17: de hecho, reposa, reposa en los archivos eh, nacionales en los Estados Unidos. Y en el 2018 salieron a la luz pública a decir, es probable que nosotros los americanos hayamos bombardeado el lugar en donde se encontraba Amelia Earhart, así que eh, pues su, su desaparición es todo un misterio, realmente no se sé sabe qué fue lo que ocurrió, hubo unos huesos que se encontraron eh, en las islas Nucumanu y dijeron, no, es estos son los huesos de Amelia Earhart, pero la verdad nunca se llevaron a una segunda instancia, así que los misterios son todos, oiga, hay algo muy interesante y es que hoy por hoy hay alguien que se llama Amelia Rose Earhart. Eh, aparentemente tiene algún vínculo con la Amelia Earhart de hace algunos años, es una piloto eh, estadounidense y ella hizo lo que su antecesor no logró, ella dio la vuelta al mundo hace apenas tres años en un avión muy parecido al que Amelia debió haber utilizado, así que bueno... Fue una mujer que escribió libros, fue una mujer a la que se le dedicaron libros. Fue una mujer además a la que se le hizo una película que se llamó Amelia, eh, sí, sí. protagonizada por Hilary sank y por eh, Richard Gere. La pueden encontrar por allí en, en algunas de las plataformas muy interesantes. Y bueno, una historia apasionante y para quien le gusta las teorías de la conspiración, los invito a leer un poco sobre la biografía y las historias de Amelia Earhart y sacar sus propias conclusiones. Murió en las Islas Salomón, la capturaron los japoneses, como dicen algunas historias. ¿Qué ocurrió con Amelia Earhart? No se sabe. Sin embargo, allí en nuestra sí. cuenta de Instagram, pues van a encontrar más teorías en arroba de viaje con Juanca. Esta es la historia de Amelia Earhart, su merced. Sí, la
3: primera, la primera en muchas cosas en el tema de aviación. Así que chévere, la primera mujer, la primera persona, la primera todo. ¡Buenísimo! Y me encantan
22: estas historias, Juanca. Yo estoy enamorada sí, señora, de estas
17: ¿verdad? historias. Juanca. No, historias y también, fascinantes. Mujeres increíbles.
22: También so, en wow. Una Noche en el Museo 2, Amy Adams hace de Amelia Earhart también. Es una de las protagonistas ah, sí, de esa señor. película. ¿Saben quién cuál, se parece en cuál, mucho? Carlos? En Una Noche en el Museo 2, la de Ben Stiller.
17: Ah, Ahí sí, sale sí, sí, Amy
22: sí. Adams haciendo de Amelia Earhart.
17: Físicamente ¿Sí? mucho se parece esta esta actriz Mila Jovovich, se parece muchísimo a Amelia Dejar No sé por qué lo de Hillary Swan, aunque obviamente pues la actuación de Hillary es espectacular, pero físicamente eran muy similares Mila y Amelia. Ajá, Así que bueno, la, el... ¿Y para decirles simplemente Exacto, para decirles que Amelia fue una mujer muy bella y con un reconocimiento impresionante en el mundo de la aviación. Le llamaban la pequeña Lynn, porque además se, se parecía mucho también eh, a Charles Lindbergh en su versión masculina. Bueno, ahí les dejo, ahí les dejo, Amelia, Earhart, una de las grandes viajeras de la historia.
1: Algunos solo hablan y otros simplemente lo hacen. Esa es la diferencia. En blue jeans, COVIDEAS. La idea es que hacer las cosas sí es posible.
8: 47 minutos de la mañana. Bueno, les tengo una historia hoy buenísima en esta sección que se llama Covideas, que me encanta hacerla. Y es que, mire, el aislamiento nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros. A algunos no tanto, pero muchos sí si han dicho, ¿sabe qué? Me voy a poner la camiseta o me voy a poner los zapatos para trabajar duro. Porque hay que lucharla, hay que reinventarse o hay que buscarle la comba al palo, como dicen por ahí. Y mire, a mí me gustó hablar con Ashley y Oscar, un par de emprendedores santandereanos que toda la vida se han dedicado a trabajar duro y a fabricar muchísimas Cosas, tienen una industria ahí montada hace un tiempo, pero mire, llegó el COVID y los golpeó y dijeron, bueno, no, 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 hay que salir a flote de esta situación y nos vamos a poner los zapatos, sí, los zapatos, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer tapetes en forma de huellita para que la gente pueda desinfectar los zapatos a la entrada de la casa o de las oficinas. Pues ya les voy a mostrar cómo son esos tapetes, pero por ahora hablemos con ellos y pues les preguntamos cómo nació esta idea.
25: Somos una empresa familiar santanderiana a raíz de la pandemia y en medio de toda esta crisis y después de estar dos meses encerrados sin poder laborar, pues decidimos buscar la forma de cómo ayudar a todos los colombianos por medio de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento y allí surgió la idea de hacer estos tapetes desinfectantes en forma de suela y pues todas las personas los llaman los tapetes de huellitas. <risa>
8: esos tapetes de huellitas pues mire, no solo fabrican estos tapetes, también se dedican a hacer otras cosas, pues qué es lo que están ofreciendo en este momento Ashley y Oscar
25: nuestra empresa fabricamos diferentes cosas cualquier tipo de productos plásticos como ganchos, aspas de ventiladores pero la especialidad siempre han sido las suelas, trabajamos diferentes materiales para las suelas como el PVC el espanso, el TR y por toda esta situación pues también innovamos como nuestro catálogo de productos y allí fue donde creamos los tapetes desinfectantes en forma de huellita otro de nuestros productos estrella también son los soportes para tapabocas y también brindamos al cliente opciones de kits completos. En el que incluimos el líquido desinfectante y el gel antibacterial. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Industrias Mío MYO. Además, tenemos otra página en Instagram en donde manejamos una línea más económica de los tapetes desinfectantes y ahí nos pueden encontrar como venta de tapetes.
8: Pues mire, esta covidea se los voy a repetir. La pueden encontrar en el número de WhatsApp 320 579 2814 o en la cuenta de Instagram, venta de tapetes. Venta de tapetes, así pegadito. ¿Listo? Y Pila, si usted tiene una covidea, me la puede compartir a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, donde también les voy a dejar los datos de otras covideas, de otros proyectos que me encuentro durante la semana para apoyarnos, porque colombiano compra colombiano. Y recuerde, el vaso está medio lleno o está medio vacío. Usted decide cómo lo quiere ver. Ahí le dejo esa idea.
1: En, en Blue Jeans, esta es la Máquina de, la, de verdad. la Verdad.
3: Bueno, a las 9 y 50 minutos de la mañana, Doña Paola Vega, que nos trae hoy en La Máquina de la Verdad?
26: Buenos días, María Clara. Pues miren, hoy me sumo al tema central y tengo mitos o realidades sobre el reciclaje y lo que estamos haciendo en consecuencia al medio ambiente por esta época de cuarentena.
3: Bueno, Ay, adelante
26: Bueno, mito o realidad ¿Las pilas se deben botar en la basura? No No, mito
8: No, 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 no.
26: ¿Qué dice la máquina de no la sé, verdad? No. Es un mito Es un mito, María Clara Pero miren, consultamos con Marce La primera youtuber recicladora de Bogotá Y esto nos dijo
15: Hola, mis reciclamores de Blue Radio, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. No se pueden botar en la basura, las pilas se deben disponer especialmente en los contenedores de pilas. Entonces, por favor, no los echen ni a la basura ni al reciclaje. ¿Dónde encuentran los contenedores? Casi siempre los supermercados o centros comerciales tienen. Eh, hay unos que se llaman de pilas con el ambiente, hay otros que se llaman recopila. Eh, entonces, busquen, también pueden mirar en Google Recolección pilas y ahí pueden encontrar el punto. Pero, por favor, no se les ocurra echarlo en la basura. Una pila contamina mucho, mucho, mucho. ¿Listo?
26: Sí, María Clara, en esta época de cuarentena, pues ha sido muy difícil recolectar las pilas. Entonces, es mejor tenerlas guardadas hasta que se puedan depositar en el sitio adecuado. Bueno, mito o realidad. ¿Los preservativos son reciclables?
17: No. Sí, ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Los preservativos?
3: Sí. Los ¿De qué habla? ¿Condones? ¿De condones? ¿De ¿Condones? Claro. Ay, claro. gas.
17: No, yo lo reciclo. Uno está en la mala a veces y necesita reciclarlo. Uy, pero no, hace? Juan. No,
26: no. ¿Qué dice la qué maquina, la verdad? Es un mito.
15: ¿Y por qué es un mito que dice Marce? No, no, <risa> mito, los no. condones no son reciclables, si sí, hay gente ah. que dice, Marce, pero los condones son de plástico, esos los he hecho en la bolsa del reciclaje. no señores, los condones son de látex y no son reciclables porque además eso tiene residuos de personas, o sea, eso no se puede reciclar, así ah, me lo quieran reciclar, no mi amor, por favor no, a la bolsa negra. A la bolsa no, negra, mi amor. Se Juanca.
17: <risa> sí, Sí, sí. Se sí, me <risa> para, para amor.
15: Fino. <risa> <Sí, risa> <risa> y tampoco hay que tirar al hino de
26: oro.
17: Claro.
26: No, en la bolsita Ay. negra. Muy bien. bien. Bueno, bueno, tengo ñapa. Mito o realidad, ¿el aceite de cocina es contaminante?
3: Sí. Mucho, sí, mucho. Claro. Sí, yo creería que sí. Hay que saber botar el aceite de uh -huh. cocina, sí, señor.
26: ¿Qué dice la máquina de la verdad?
3: Es realidad.
26: ¿Y por qué es contaminante? que nos dijo Marce?
15: Pues les cuento que es una realidad, el aceite de cocina contamina muchísimo, un litro de aceite contamina mil litros de agua, entonces por eso el aceite debe tener una disposición especial. Lo mismo, no se debe echar ni en el reciclaje, ni en la bolsa de la basura, ni en el sifón, ni se les ocurra por el sifón. Hay gente que lo hace mucho y no, porque eso llega directamente al, a los ríos. Entonces, lo que se debe hacer es disponer una botella de plástico grande y ahí empezar a llenar todos los cunchos de aceite. Cuando ya se llena, tienen, cuando ya tienen tres litros, si están en Bogotá, va ambiental, se escribe con Z, vacero ambiental, les recoge este, este aceite y los convierten en biodiesel, que es como un combustible para carros eco, ecológicos. Entonces, por favor, hagan esta gestión.
26: Sí, la inade, inadecuada disposición del aceite de cocina genera... Eh, pues nocivos impactos en el medio ambiente y puede causar muerte de peces y otras especies acuáticas, así que por favor en la botellita Listo Hasta aquí la máquina de la verdad
6: Drama, comedia,
1: comedia ¿La
25: Roca es presidente?
1: Ciencia ficción, fantasía
25: Todo no, no es posible
1: Terror
25: ¿Mami?
1: Suspenso Musicales
22: La 9 <inaudible> <nueva> y 10. <inaudible> Bien. <vivier. inaudible> Ajá, perdón, A las nueve y 55 de la mañana la información del cine será el arranque de La La Lana Ahí en ese trancón, en esa coreografía fantástica La película protagonizada entre otros por Ryan Gosling Ganador del Globo de Oro y nominado al Oscar Y justamente lo traemos a colación porque HBO Go Y HBO va a celebrar con un catálogo especial de este actor Una selección de sus películas Ahí por ejemplo van a encontrar el lugar donde todo termina También está el Primer Hombre en la Luna, The First Man, la película que es dirigida por Damian Chassel, el, el, justamente el director de esta misma película, Lala la Land. También está Solo Dios Perdona, Cálculo Mortal, Crimen Perfecto y Un Loco y Estúpido Amor. Varias películas para celebrar la trayectoria de Ryan Gosling en la plataforma de HBO Go. Y a los que les gustan los documentales que tienen que ver con la realeza británica, mañana llegar un super recomendado escuchemos un poquito
11: marrying into the royal family is a faustian pact they have all the fragilities of any other marriage
5: imagine trying to keep the lid on
22: a royal affair impossible se In trata de revelation. la familia real enredos y infidelidades ...todo ese entramado... De injurias y realidades, de traiciones, de infidelidades, la familia real británica, el príncipe Carlos, Camila Parken, la princesa Diana, a todos les cae un pedazo de la historia, porque sí que tienen secretos que los intenta develar este documental que se va a presentar mañana en Direct TV a las 11 de la noche. A los que les gusta este tema real, a mí me encanta, a mí me apasiona y la verdad es que me parece interesantísimo. Sí, The Royal Family o la familia real mañana, todo su enredo amoroso y todo lo que trajo también el desboronamiento, buena parte de la credibilidad de esta familia real británica, lo encuentran mañana en On Direct TV. Y a los que les gusta el fútbol, mucho cuidado, puede poner en peligro su familia y su matrimonio con esta película. Escuela de buen fútbol.
25: Escuela de buen fútbol. Danos una alegría más.
20: Danos,
22: Danos una, una alegría,
25: alegría más.
6: Llevar todos juntos. ¡Amén! Miro fútbol desde que tengo cinco años cuánto que empezó? Tres minutos. ¿Cómo va? Cero a cero. Mucha gente me pregunta cómo puede ser.
22: Esta es la historia de Pedro, pero Pedro puede ser cualquier fanático latinoamericano del fútbol o mundial. Y es que su pasión sobrepasa a la mayoría de los mortales. Es un adicto al fútbol total. Él desayuna fútbol, almuerza fútbol, come fútbol hasta que pone en peligro su trabajo y entonces su esposa le dice: el fútbol o yo ese es el título de la película argentina dirigida por Marco Carnevale protagonizada por Adrián Suárez y por Julieta Díaz, a quien vimos en eh, Corazón de León pues es una comedia divertidísima del hombre que tiene que ponerle frenos a su pasión por el fútbol si no quiere perder a su familia, esta película la encuentran en TNT Go esta es una aplicación gratuita para todos los que tienen afiliación a un sistema de cable, pueden tener acceso a TNT Go y ahí encuentran el fútbol o yo, lo recomendado del séptimo arte para quedarnos en casa aquí en
14: Blue
9: Jeans y ya para cerrar en Blue Jeans tenemos Oigan a mi tía la sección de Blue Jeans que les permite aclarar lo que dicen las letras de las canciones sí la canción que está sonando de fondo se llama Las 40 de Rolando la serie la canción dice con el pucho de la vida apretado entre los labios pero una querida oyente con el numeral Oigan a mi tía Diana Pacheco nos dice que ella no cantaba con el pucho de la vida, sino con el cucho. Con el cucho de la vida en esta parte. Con el pucho de la vida. Con el pucho de la vida. Los labios Uy,
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy
7: sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah,
23: you get it. Every time.
14: And if you love the Paleo Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary.
0: Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
7: Ba <laughs>